1: Bueno, pues el día de hoy tengo una invitada espectacular Que viene desde Ensenada, Baja California eh, Es una mujer brillante, es una mujer auténtica Es una mujer que tiene una preparación académica brutal, tú la vas a ver y vas a decir Dan, está súper joven, su currículum es de neta pues bueno, ya nos contará ella que para eso la invitamos y estoy muy contenta porque ahora sí que Dios habla y, y, y re, uno habla y Dios responde ¿no? Por ahí, por ahí va el dicho hace unos episodios con mi querida Lupita Gil, bueno ya hace unos bastantes episodios, hablamos sobre la importancia de que las mujeres nos atrevamos a hacernos visible, que las mujeres participemos en todos los ámbitos y que dejemos de pedir permiso de decir por favor y gracias y perdón por cada cosa que vamos haciendo. Entonces, en este episodio tocamos muchísimos temas. Si no lo has visto, lo ves después de este, claro. Pero el tema que al final del episodio como que a mí me dejó con una sensación así medio agridulce y creo que me invita también, es que llegué a la conclusión de que a las mujeres sí, sí, cada vez más tomamos espacios, micrófonos Trabajamos, nos echamos la mano Nos echamos porras entre todos Hacemos comunidad, hacemos red De todo, de mamás, de todo Pero no es que en lo particular, vea tan activa las mujeres que trabajan como servidoras públicas o que trabajan en el mundo de la política. O sea, ese escenario sí, sí creo yo que por muchos años ha sido dominado por los hombres. Y no voy a hablar de si esto está bien o está mal. Creo que ha sido propio de nuestra cultura y de la cultura de muchos países. Entonces, el día de hoy voy a platicar con una mujer que, además de su trayectoria, pues... Está involucrada en temas muy interesantes para el Estado de Baja California. Ella es delegada actual de Agricultura. Y pues nada más y nada menos que Abril Sarabia con nosotros. ¡Eh! ¿Cómo están? Dices, ay, muchas gracias. No te chives, Abril, está muy cañón tu currículo. Me encanta tenerte acá porque, ¿sabes? Hace poco grabé con un amigo que recién se tituló de su doctorado y le dije, oye, eres el primer invitado en el podcast con doctorado, ¿no? Eso ya eleva el IQ de nuestro podcast. No, no es cierto. Y ahora estás tú. Entonces, qué padre que, que estas personas que traen todo este bagaje, todo este aprendizaje, este conocimiento, se sienten aquí a platicar con tu servidora porque las personas que nos escuchan en Éxito dentro hacia afuera son personas que traen un recorrido cañón de crecimiento o en el ámbito de los emprendedores, que es donde te conocí, eh, las empresas, dentro de los negocios. Aquí en Éxito Dentro hacia afuera hay gente bien trabajadora, o sea, gente que está económicamente activa, que, que, que tiene vidas así bien intensas, bien bonitas y que cuando escuchan una conversación con alguien como tú se inspiran cañón a atreverse a hacer cosas que no se han atrevido, a sentirse, me han dicho, es que yo pensé que eso me pasaba solamente a mí, ¿no? Otras chavas que escuchan el podcast. Otros, otros chavos han dicho, oye, qué suave las conversaciones que tienen porque no hay un guión, no tienen máscara, o sea, no estás tú ahí como queriéndole sacar al invitado. Y, y las personas se comparten mucho. Entonces, espero que... Que tú tam también te sientas como en tu casa. Y quiero arrancar esta conversación preguntándote, ¿por qué te decidiste por ese doctorado? Bueno, a la gente dile que es, qué doctorado es. Y... Es
2: el doctorado en ciencias administrativas. Ajá. Por parte de la UABC.
1: ¿Y qué te llevó ahí?
2: ¿Qué me llevó ahí? Pues siempre, desde muy chica me vi... Eh, bueno, siempre se nos inculcó mucho el estudiar una carrera en nuestra casa. Ajá. Entonces era... Era parte de seguirme preparando. Y algo que me motivó fue precisamente el tema del emprendimiento. Eh, quería hacer yo una investigación de ecosistemas de emprendimiento. Y bueno, dije, ¿por qué no hacer el doctorado? Y hago dos cosas en las cuales tengo interés, ¿no? De sacar, por una parte, como es seguir, creciendo seguir creciendo académicamente. Y lo otro, actualizarme en temas de emprendimiento. Que era lo que estaba en ese momento. ¿Y de eso fue tu proyecto? Sí, fue precisamente una investigación de ecosistemas del emprendimiento. ¿Y qué, y qué, qué descubriste? O sea, está muy interesante eso. ¿Qué descubrí? Bueno, para que exista el ecosistema debe estar la, la academia, lo que es la, la sociedad civil, este, lo que son los funcionarios, las organizaciones gubernamentales y sobre todo el tema del emprendedor, ¿no? Y cómo, cómo todo forma parte porque el emprendedor, pues al final de cuentas, se va formando pero está formado y necesita acceder a, a sistemas de financiamiento, necesita tener políticas públicas que acobijen o arropen el proyecto que tienen para que crezca, y entonces, eh, si todos van por todas partes, pues el, el emprendimiento se detiene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo intervienen las diferentes variables en el éxito de un emprendimiento? Ah, ok, ¿Cómo ¿y cómo intervienen? Porque aquí hay muchos emprendedores, cuéntame. Bueno, pues, este, como lo comentaba ahorita, tiene para empezar, como ya lo sabemos, debe existir un un primero, lo que es el problema o una necesidad. Muchas veces, si ya tenemos, nosotros podemos tener una idea y la idea la queremos llevar a, a cabo y entonces no la validamos y lo que se nos cuenta, ¿no? Este, Invertimos en la oficina, en a lo mejor una maquinaria, si es algún, algún proceso, y después lo vendemos y, por ejemplo... Deseamos mucho en Hub interno de, de tu mamá y tu primo y te van a decir que, que sí vas a triunfar y que va a ser un éxito, pero la verdadera prueba está al salir a venderlo. Al, también al, al, si tienes eh, la manera de invertir, si vas a acceder a un financiamiento. Eh, también cómo durante lo que es la, la educación académica, a lo mejor llenamos una hoja de Excel, pero pues ya en la realidad es muy diferente. Y lo que se hace, todas esas nuevas metodologías del emprendimiento que te ayudan a validar, y aprobar primero antes de, de efectuar el emprendimiento. Y si lo llevas a cabo, cómo ir creciendo de la mano conforme la demanda te lo va pidiendo. Entonces, este... También, por ejemplo, cuando estuvo el Inadem, hubo muchos apoyos para los emprendedores y ya después cambia la dinámica, ¿no? Entonces, Voy a llorar,
1: no me mencionen al Inadem, qué baro. Yo creo que es algo
2: que nos pasa. ¿Cómo lo el, extraño? El o tema sea, de la continuidad. Sí. Y el tema de que si esto funcionó, pues hay que que prevalezca, ¿no? O igual como sociedad civil, cómo podemos hacer
1: para que eso prevalezca. Me gustó mucho. En esta conversación, tú has de cuenta que yo no sé nada de emprendedores y que me estás contando todo por primera vez. Lo que pasa es que Abril la conocí gracias a la red de emprendedores en Baja California a través de Michelle, de mi hermana Rebeca. Y tú en ese momento participabas en Coparmex, si mal no recuerdo, o estabas con... El chiste es que hicieron un evento en Ensenada. Y a mí me llevaron de panelista. Uh -huh. Entonces, ahí yo empecé a saber de ti y me contó la Rebe y no sé qué. Y bueno, a Michelle, pues bueno, ya mucho más. Y fue como de que para mí muy padre el evento. O sea, la verdad de que les quedó muy, muy padre el evento que hicieron en Ensenada. Puso a Ensenada en el mapa en aquel momento en cuestiones del de ecosistema, los emprendedores, las empresas. Me acuerdo mucho de los dueños de negocio de Ensenada y de los emprendedores de Ensenada Fregones, o sea, porque yo, yo participé como panelista, mi tema marketing digital y tal, pero me quedé a ver las ponencias, me quedé a ver la participación de otros negocios y dije, órale Ensenada, o sea, ¿no, no parece? Y guau, wow, o sea, pero, perdón, ahí voy a lo, que, a lo que vi distinto, ¿no? Y es que en Ensenada estaba surgiendo esto porque había personas como tú y como todo el equipo que participó en ese evento generando que sucediera. Sí, o sea, a lo uh -huh. mejor toda la vida hubo empresarias, empresarios muy fregones en Ensenada, pero ustedes estaban haciendo que el ecosistema tomara forma, que es un poco lo que nos platicas ahora. Entonces, pues sí, yo sé que hay que validar y todo, pero es de cuenta que la gente que nos está escuchando no, y, y yo te voy a preguntar como si fuera de primaria, ¿no? Este... En tu paso por la Coparmex y en tu paso por el, por, eh, pues sí, justo como eh, Consejo, a ver, fuiste coordinadora honoraria del Consejo Municipal de la Red de Apoyo al Emprendedor. ¿Qué nombre se aventaban?
0: Eh? Saludos, RAE,
1: saludos, Rebeca. Habíamos con la sí.
2: <risas> Real Academia, pero sí, quedó sí, el, sí, igual, impulsada abreviado. por
1: el INADEM y por la Secretaría de Economía. Eh, en aquel momento, abril uno, ¿cuál era tu papel? O sea, ¿cuál era tu papel? Dos, ¿cuál era tu objetivo desde ese papel? Tres, ¿qué conseguiste? Cuéntame. Muy
2: bien, pues yo venía de, como lo mencionó ahorita, de Coparmex. Fui, yo entro a Coparmex como coordinadora de la incubadora de empresas, que se, llamaba, que se llama Plan Crecer. Eh, hubo por ahí una historia ya es que nace en Precer, en Mexicali, y lo arropa creo que Coparmex, después se hace en, en Tijuana y en Ensenada, y después en Precer, eh, ya que fue arropado y cobijado y fortalecido, pues decidían que es el momento suficiente para, de alguna manera, decían salir del cascarón, ¿no? Entonces se, se convierte en una asociación civil, empreser. Ajá. Y entonces ya Coparmex no sigue con el proyecto interno, pero en el caso de, de Mexicali, pero en el caso de Coparmex, Tijuana, eh, nace creo que se llama, es empreser... Ay, tiene, era, bueno, en Ensenada es ajá, Plan Crecer, la incubadora de empresas es Plan Crecer, no le cambian el nombre porque ya sale sale crecer, entonces ya en Ensenada se queda Plan Crecer. Entonces a mí me invitan a trabajar como coordinadora de, de la incubadora de empresas de Coparmex. Eh, tuve, la, tuve la oportunidad de, de que se me invitara también como directora antes del año, porque la directora que estaba en ese momento tuvo una oportunidad acá en Tijuana, se vino a Tijuana y se me brindó la oportunidad. A mí me gustaba tanto que yo... Todavía me recuerdo y me da risa porque le dije... Déjame pensarlo. El fin de semana, ¿no? Quiero ser director y yo, déjame pensarlo. Porque me gustaba mucho el tema del emprendimiento, pues. Entonces, Ajá. yo yo entro a cuando yo entro, entro a medio año y yo quería que el siguiente año ya fuera como mi plan de trabajo, así como que completo, este, a partir de enero todo el año. Igual metas, este, objetivos, todo. Eh, pero en, en la coordinación. Entonces, el, el fin de semana medito y digo yo, no, pues al final de cuentas es lo mismo. O sea, no voy a seguir estando presente en la en incubadora de empresas Ajá. y acepto la invitación de, de trabajar como directora. Y bueno, entonces ya después yo, yo duro en ex, este cinco años como directora, me tocan tres presidentes. El, me, voy a platicar un poquito de aquí porque la verdad es que sí, es, estoy muy agradecida y, y muy contenta también de, de haber recibido, recibido la oportunidad de trabajar con ellos. El primer presidente con el que a mí me toca trabajar es el, le dicen capitán. El capitán Ricardo Thompson okay. Él es un hombre eh, Emprendedor por naturaleza Muy visionario Actualmente él tiene, él opera el puerto del Sausal Que es de cabotaje Entonces este, me toca, me toca ser directora Cuando él es presidente del centro por un año Ya durante su segundo año que es cuando yo recibo la invitación. no Y él traía la visión de hacer crecer la incubadora, de como empresarios, el, el fomentar la creación de empresas, el defender este, la, la, ahora sí que el Estado y lo valioso que es una empresa, comunidad económica, como generadora de empleos. Y tú lo escuchas y la verdad es que es una persona, un promotor nato que te inspira y este y era pues la verdad muy bonito trabajar con él este sí creció eh, nos fuimos al doble en creación de empresas cuando durante su periodo y después estuvo el licenciado Armando león Petanic, él traía la visión de la creación del instituto de transparencia y acceso a la información pública de baja california éramos ya después de aprobada la ley a nivel nacional éramos el único estado el cual no tenía la el instituto a nivel estatal Ah, y entonces okay. como que cada presidente tomaba una bandera para, para, para promoción o para un tema de trabajo no entonces el tema de trabajo del licenciado León fue el tema de la transparencia y pues ahorita podemos ver gracias a este esfuerzo el esfuerzo de los ciudadanos y pues también del mismo gobierno la apertura que se creó el instituto y ya pues tiene varios años no estoy hablando de eso fue por allá del 2011-2012 cuando se hizo todo este trabajo de, de promoción también mucho el promover por parte de Coparmex el tema de, de las ciudadanías de las eh, este, candidatos independientes en el tema de la política, por precisamente por la participación ciudadana nos tocó también ser observadores electorales. Esto era a simplemente inscribirte en el, en el este instituto, y ya el, el día de la elección vas y observas y preguntas y ahora sí que eso, ¿no? ¿Ha habido alguna este disturbio, todo bien? ¿No? Pues sí, ya sí. ah, palomita, ya te vas a otra casilla, ¿no? Y el último presidente que me tocó fue Adrián Olea, el cual pues también traía este, muy, muy latentes el tema del emprendimiento. Ya después yo salgo, emprendo este, junto con Michelle lo que es eh, Hub Center, que es un, un centro de negocios. Y ahí fue en donde empezamos también a promover, ya con, con el, ahora sí que la experiencia que traíamos, a promover todo lo que es el ecosistema de emprendimiento en Ensenada. Y muy curioso porque Michelle llega a Ensenada precisamente invitado a actualizar la metodología porque cuando entra Peña Nieto nos piden en las incubadoras de a ver, este, queremos que actualicen sus metodologías de incubación, las vamos a evaluar para ver cómo están este, y afortunadamente con la asesoría y la visión que ya traía Michelle es, la verdad, te voy a ser bien sincera o sea, yo eh, gracias a él este, conocí el término de startup, o sea, antes la verdad este, me da pena decirlo, pero no lo conocía y en Ensenada también mucha gente, si yo estaba se puede decir ahí Ahora este y llega él y entonces ya se empiezan a ver nuevas metodologías, todo lo que traía Silicon Valley y todas las, las, este, los capítulos y grupos, o sea, de, de emprendimiento y de fomento al emprendimiento y fue cuando ya a partir de ya de una trinchera ya como, como pues eh, empresarial o ya también social, pero aparte de, de de un organismo, de un instituto, empezamos a promover todo esto y la verdad es que sí Incluso el, el gobierno municipal nos reconoce por esta labor, porque si fuera que eventos hacíamos los eventos del campamento de emprendimiento Startup Weekend, y después yo estuve liderando también la parte de piquín, entonces toda esa promoción para que más niñas, mujeres se involucraran en temas de ciencias, de tecnología, el hacer los chapters, o sea, se sentía un un ambiente la verdad muy mágico así todo el todo
1: mundo de, de mucha posibilidad de mucha posibilidad a mí me tocó ser patrocinadora del Startup Weekend acá en Tijuana en más de una ocasión por ahí andan mis reconocimientos porque son los únicos que colgué la verdad me daba mucho orgullo el, el poder colaborar el poder participar el ser mentora ¿no? me llevaba a mis otros amigos empresarios a ser mentores y se daba esta sensación de posibilidad, ¿no? De aquí hay gente con ideas de negocio, nada más tenemos que ayudarles poquito para que tengan sentido, sean rentables, sean viables, sean aterrizables y órale a volar palomas, ¿no? Comparto totalmente esto que dices, sí si te contagiaba. Y ahorita me voy a regresar, fíjate, ahorita me, 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 me comentas en cinco años como toda esta transición, ¿no? O sea, desde este líder inspirador que, que fue tu primer guía, por así decirlo, y todos los hombres con los que has participado, no me has mencionado a ninguna mujer. Eso sí. no está mal, no está bien. Simplemente, y lo comparto, eh. la verdad, también mi negocio por 15 años, yo creo que era, fueron más hombres que mujeres a los que atendimos. Nunca me he detenido a revisar el dato, pero normalmente era como a, a los que veíamos, ¿no? Lo cual no significa que en el negocio no hubiera mujeres. Pero como ahora estamos en todo este rollo de, de decir, oye, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vemos más? Y, y la verdad es de que no todas a lo mejor tienen el tiempo, las ganas o el ímpetu. Por lo menos acá en el norte, acá en, en Ciudad de México, es, es muy distinto. Mi hermana Rebeca, que fue la que nos conectó a todos, eh, se fue de baja y allá yo la veo que se reúne con mujeres, Así tipo Epic Queen y todas estas cosas que hicieron aquí a, a crear y a crear y a crear y a visibilizar. Y me encanta porque te, te contagia de posibilidad. Entonces quiero que me digas en aquellos momentos, tú qué, o sea ¿cuál era tu visión? Porque por la edad que tú, ¿qué, qué edad tenías en aquel en tiempo?
2: Eh, 30 años, Ajá. A 2010.
1: Ajá. 30. A esa edad que uno ya salió de los 20 y está empezando a tomar nota, ¿no? De que, ay, pues esto sí, esto no, esto se ve, lo haría diferente, o wow, qué padre, me, me iría por acá. O sea, ¿cuál era tu visión? ¿Qué era, ¿Qué era lo que... Entiendo que veías la visión de ellos, pero me gustaría conocer cuál era tu visión, tú qué veías que hacía falta en el ecosistema emprendedor, eh, por lo menos ahí donde estabas, en Ensenada?
2: Bueno, cuando estaba en Copernicus, fíjate que fue muy curioso porque incluso lo he llegado a comentar con, con, con conocidos, amistades, que el no, 95% de los presidentes, que realmente son los empresarios y los que pues, llevan la, la cultura no, o dirigen el, el centro, porque el centro ya es operativo y uno como director es la parte operativa que respalda a un presidente, ¿no? pero el presidente uh -huh. es quien dicta pues, las líneas. ¿no? El 95% eran hombres, pero... Contrariamente, en las direcciones, que es la parte operativa, el 85% éramos mujeres. Y entonces siempre me llamó la atención porque en la parte de, de trabajar, o sea, estábamos muy presentes y, y éramos, a lo mejor en cierta forma, preferidas que las directoras, los directores fuéramos mujeres, ¿no? Ajá. Y en la parte ya de la presidencia eran varones. Entonces... Sí, yo sí, me llegó a, sí llegué a conocer presidentes de, de mujeres de otras este, empresas. De repente había una que tenía una línea de cosméticos. Este, recuerdo otra que era contador y tenía su despacho. Entonces fue como llegaron a, a presidir este, centros empresariales. Pero sí faltaba esa parte de, de como más liderazgos a nivel ya de, de, pues de diseñar las líneas y de estar al frente. Y, y te digo, por otra parte, pues también muy positivo y muy bueno que en las direcciones pues fuéramos mujeres, ¿no? Entonces este, pero sí me llamaba mucho la atención de de y ¿Es que de yo cómo no esa sé esa preferencia de en dirección sí, pero presidente? Yo no
1: sé si es porque somos demasiado listas y decimos, "No, nah, esa bronca que se la aviente otro", <risa> o sea, porque te exige otras cosas, ¿sabes? Ser presidente de una cámara exige otras cosas, no nada más es ir a chambear. Mm. Hay que hacer un chorro de trabajo político, hay que sentarse con todo el mundo y a lo mejor cuando una mujer dice, órale, yo quiero trabajar y que, que quiero impulsar, que los emprendedores y tal, como que encuentras desde dónde lo puedes hacer y ahí te estacionas, que es una teoría que tengo cero validada, cero fundamentada, pero digo, pues no creo que sea porque exista tal cual un impedimento, ¿no? O sea, creo no, que a lo no, mejor no. ni siquiera nosotras nos cuestionamos, oye, quiere ser presidenta o no? O sea, este, a lo mejor no vemos tantas mujeres levantando la mano diciendo, "Órale, yo voy, yo quiero." A lo mejor las mujeres somos más de esperarnos a que vengan y nos pidan y nos propongan. No sé, algún día quiero hablar con alguien del colef para, para que me no explique lo, cosas. No lo
2: hay, pero por ejemplo, al final de cuentas, si el consejo o la mayor parte de las personas que forman el grupo son varones, de repente, este no sé, tienen una reunión o platican y oye, a lo mejor este, yo ya fui, a lo, oye, tú tienes muy buena trayectoria, ¿por qué no te avientas? Y entonces a lo mejor es la manera en la que va quedando en cierta, el que sigue. Porta, uh -huh. ajá, en cierta forma en forma, ¿cómo se dice? Ahora sí que la, la, la pelotita ahí, ¿no? Dentro entonces, de la misma entonces, cancha. Ajá, entonces... Pero, y también implica el porcentaje, porque por ejemplo, si teníamos un grupo, no sé, de 200 empresarios y nada más 10 mujeres participaban... Pues yo creo que por porcentaje, a lo mejor no tanto por, por apadrinamiento de los otros, sino por, ajá, y como dices tú, eh, como mujeres también somos muy responsables y si tenemos un negocio, pues a lo mejor prefiero yo cuidar mi negocio y ya después, este, a lo mejor, en otro momento, sí participar. Que era lo que me compartía una amiga mía, que le mandó un saludo a Dara, eh, que es este, empresaria, y me decía, no, es que ahorita yo me siento en el momento en, en el cual debo participar en una cámara. Y entonces este, y es importante porque creo esto, y creo que debemos estar vigentes y así también proponer, pero ella ya tiene una trayectoria, pues est estudiamos juntas, tiene una trayectoria de ya de, de carrera profesional, ya también como empresaria. Y entonces ahorita pues consideró que era su momento, ¿no? Sus hijos están un poquito más
1: grandes. Entonces es también... que es eso, estamos en muchos frentes. Entonces, sí creo yo que la mujer probablemente no está eh, en estas en estas cuestiones de liderazgo, porque está atendiendo otras cosas sí, o sea como que a lo mejor no levantamos las manos porque decimos ay no es que van a terminar de sesionar y se van a quedar otras dos horas ahí queriendo arreglar el mundo y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer es mi teoría, porque he participado en, en, pues en el ecosistema de empresarios y de emprendedores y yo fui siempre muy selectiva con mi tiempo. O sea, la forma en la que yo me afilié a Coparmex, por ejemplo, fue bien loca porque vinieron aquí a la oficina donde estamos grabando a tocarme la puerta, literal, porque, bueno, ubicaron en mi oficina porque aparecía en internet, ¿no? Y ellos querían hacer una serie de capacitaciones, eh, capacitaciones que organizaba la Coparmex en ese tiempo para sus miembros. Entonces, pues, eh, vinieron a proponerme que me hiciera miembro y que, o sea, un intercambio, pues, y yo así como, o sea, a ver, explícame cómo, ¿no? No, 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 no vas a pagar nada, no, no vas a ir para allá, no vas a ir para acá, aquí está, mira tu convenio, que ta, 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 fírmale, y yo, ah, ok, pero y aparte de ser miembro, ¿qué onda? No, no, pues mira, si quieres, ahí le ponemos, usas nuestros salones para que tus capacitaciones, hicimos un acuerdo interesante, porque yo vi, ah, puedo ir a chambear allá, ¿sí me explico? Uh -huh. No fue nada más voy a ir a darles capacitaciones, no. Si yo le doy una gratis a la Coparmex, puedo hacer una para mí cobrada, para sus agremiados. Dije, ahora les negocio este bien ganar, ganar, ¿no? Pero fue la forma, Abril, en la que yo entré en aquel momento, porque ya había pasado por esta etapa de que eh, los jóvenes Coparmex, puta, nunca fui. O sea, qué pena, uh -huh. pero nunca fui. Yo... Cuando sesionaban yo seguía trabajando o prefería ver clientes o prefería pues ya descansar. Entonces, claro, no tenía tiempo. Me identifico con tu amiga. Sentía yo que no, que no tenía tiempo. Cuando ya vienen de la cámara grande a invitarme, Dije yo, pues estaría muy mal que dijera que no, ¿verdad? Con tanta facilidad y así tan bonito a la puerta de tu casa. Y aparte, pues a lo que yo me dedico, que era capacitación, dije, no, pues vénganos tu reino. O sea, uh -huh. vámonos con todo. Y bien padre, porque gracias a eso yo conocí a otros empresarios, a otras empresarias que me tocó capacitar en su momento en cuestiones de marketing digital y de inbound marketing, que al día de hoy son muy buenos contactos. O sea, son... Se hicieron amistades, ¿sabes? Entonces esa visión que yo tenía de que iba a ir a perder el tiempo, por supuesto que cambió gracias a esa experiencia de, es que no es ir a perder el tiempo, es ir a conocer a otras personas que están networking. igual que tú Ajá. sacando adelante un negocio, pueden compartirse mejores prácticas pues, y me volví fan de eso, entonces cuando ya llegan y me invitan de que, oye, digo no tenía mucha opción porque mi hermana estaba involucradísima entonces fue así de que, oye morrita, este, necesitamos apoyo en esto, <risa> y en esto, y en esto y yo, okay, que, que, que quieres ser patrocinador y dije yo quieres claro que sí claro que sí pero conocí lo que hacían en Startup Weekend y fue yo quiero ser parte de esto porque esto está muy padre y esto hace falta entonces la visión que tuve en aquel momento de las empresas ya me dirás tú la tuya o de los emprendimientos eh, fue que había muchas ganas y había muy poca estructura había eh, mucho Ímpetu en los Emprendedores, las emprendedoras Independientemente de la edad Yo me topaba con gente comprometida Que creía en su proyecto Que creía en su producto, que creía en su servicio Este Pero no más allá de creer que podía funcionar, no había un plan a seguir, no había una... Y no te hablo de un plan de negocios, ¿ok? Te hablo de simplemente sal y valida tu producto, era algo que les daba mucho miedo. Eh, no había tanta como, como madurez emocional. Para liderar un proyecto, un negocio, y, y dije yo, qué padre, porque creo que así empezamos todos los emprendedores, ¿no? Con mucha fe, con mucha esperanza, con una idea bajo el brazo. Entonces, el trabajo que tú hiciste en Ensenada, que Rebeca hizo acá en Tijuana, que Michelle, a mí me gustaba mucho porque era, uta, si esto hubiera existido cuando yo emprendí, me hubiera acelerado mucho el crecimiento o me hubiera acelerado mucho esa curva de aprendizaje, me hubiera dado menos golpes, pero esa era mi visión. Quiero que me platiques tú, dentro de esos organismos, cuál era tu visión.
2: Sí, bueno, por ejemplo, aquí en la incubadora de empresas se trabajaba con una metodología que implicaba, aparte de algunas capacitaciones, el plan de negocios. Entonces, eh, todo esto evoluciona con la nueva metodología, incluso eh, ya en la, en la última eh, parte de la etapa en la que yo estuve ahí, se diseñó un programa que se llamaba se llamaba este algo era Seven algo así porque era, se trataba de siete semanas okay. startup Seven algo así reto siete reto siete <ríe> reto siete eh, y era en siete semanas y entonces aquí ya cambió la mecánica se puede decir que que la parte, se omitió el tema del plan de negocios por las nuevas metodologías, que ya era el canvas y el como en una cartulina con post-its, ibas tú poniendo tus objetivos, tus metas, tu producto y salías a validar. Ajá. Entonces, esa parte de romper con el, con el lo tengo en el, en el documento y está todo perfectamente planificado, al ya ve y vende esa taza que tú me dices que la vas a vender porque dicen en, en tu papel, y se valida. Y eso es lo que, hace, lo que hace, desde mi punto de vista, lo que hace el cambio. Porque entonces ya vas con un desconocido y si te la, a lo mejor va a haber alguien que te lo compre por este, porque es buena onda, ¿no? Y ya, es, le está echando ganas y le va a comprar su taza. Pero va a haber alguien de que, no, gracias, este, ya tengo la mía o, o no sé, o sea, cualquier situación. Y entonces tú ya vas apuntando, ah, esto no, le quito esto, le pongo esto. O definitivamente, híjole, creo que no se va a vender. O híjole, creo que no había visto esta parte. Entonces una manera de validar y algo que me encanta por ejemplo del bueno eso, eso fue ya al, al final y cómo se transformó totalmente o sea y el nuevo gobierno así, así lo pidió pues necesito que actualicen sus metodologías para validar si te quedas como incubador o no eh, aprovecho para comentar que la ensenada fue
1: aprobada <risa> 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 bien ensenada muy bien eh, fue, fue
2: aprobada y este y creo que fue la si no la única en el estado hubo como, como cinco en el estado ajá y pues la, la ensenada fue fue aprobada Ah, bueno, el 60% a nivel nacional.
1: Órale, nos, está, nos están aquí apoyando porque los viene, viene. <ríe> no, y está súper bien. ¿Nos quieres decir, por favor? Sí. Este, 60 a nivel nacional. 60, 60 en, Baja en Baja California. En Baja California. Ajá.
2: Ajá. Y este, y bueno, la ensenada fue a. Una de las cinco de que las... sí pasaron Ajá. el proceso.
1: Así es. Entonces estaban haciendo las cosas muy diferente. Ahora. Me dijiste algo bien interesante, ¿no? El, 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 tu visión era salgan a validar, tu visión era, ahí es donde se va a notar ese, ese crecimiento, ¿no? hay que salir a la calle y vender, porque validar para los que nunca han escuchado este término y tienen una idea de negocio o son emprendedores en fase inicial, lo que va a decir si tu negocio tiene futuro o no es que lo valides en el mercado y eso significa tienes que salir y vender. Y como nos dice Abril, cuando estás vendiendo, vas a agarrar información del entorno, te van a decir que sí, te van a decir que no, aprovecha y pregúntales por qué. Si, si te sí te compran, pregúntales por qué y si no te compran también, ¿no? Tú diles, este es un experimento bien importante. Y lo importante de eso, digo, es una práctica que también hacemos ya después de, no importa cuántos años tenga tu empresa, todo el tiempo estamos preguntando qué, eh, en forma de investigación de mercados o desde el área comercial, desde el área de ventas, siempre tienes que estarle preguntando a tu cliente, a, siempre tienes que estar tocando el mercado, o sea, no puedes dormirte en tus laureles, no puedes pensar, este, pues ya puse el local bien bonito, ya lo inauguré, este, ya lo subí a Facebook, ya traje influencers, hubo ventas, no, esto ya está. No, 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 eso apenas empieza. Entonces, cuando hiciste esta parte del estudio, en el doctorado, ¿tú ya habías pasado por todo esto de Coparmex? ¿O fue antes lo del doctorado?
2: Sí, yo de Coparmex salgo en el 2013 ajá y este Hub Center lo fundó en el 14 y en el doctorado entro hasta el
1: 17. Y entonces uh -huh. ya para, el, para cuando tú sales del doctorado con toda esta experiencia que traías de calle más el estudio que hiciste, o sea, ¿qué me puedes decir de los emprendedores, de los pequeños negocios, de no vamos a hacer que es regla general, ¿ok? Pero en tu experiencia... ¿Qué le hace falta a los negocios pequeños para despegar? ¿Qué le hace falta a los emprendedores para triunfar con su modelo de negocio?
2: Desde mi experiencia es la innovación, el, el tema de, de la experiencia del usuario eh, y obviamente las ventas, porque la razón de ser de, de una empresa pues es obtener una utilidad, ¿no? Entonces, este, si, si está faltando la utilidad, es también como que ¿Por qué, no? Y también si estás obteniendo muchos clientes, eh, recuerdo que una vez le, le comentaba a una persona, eh, qué padre que tenga, porque nos quedó mal en, eh, me quedó mal en, en, un, en una entrega, no en un tiempo, le digo, qué padre que tengas tanto trabajo, porque eso te está, te, como que le saqué el lado positivo, te está, te, te está mostrando que tienes mucho trabajo, crece. O sea, contrata a otra persona que te ayude. Entonces, cuando tu mercado, cuando tus clientes, ya son más, o sea, tienes que estar preparado para crecer. Hay una frase que también en el emprendimiento se utiliza mucho que es pivotear, que es lo, el movimiento que hacen los jugadores de básquetbol, ¿no? Cuando son así como que con la pelota y entonces es, ah, ok, esto me da, le sigo por aquí, esto no me da, me voy por acá, este, ya, ya salió esa nueva aplicación o ahorita que están muy de moda también las, los, los meseros digitales, ¿no? Ah, pues lo, lo pongo, o sea, invierto, yo creo que es muy importante invertir sobre todo cuando el negocio te está dando eh, Tener la visión y, y yo creo que también la, la, el conocimiento, la idea de que siempre todo está en movimiento. Yo recuerdo que mi primer jefe me dijo lo único seguro en esta vida, Abril, me dijo, es el cambio. Entonces todo está en constante movimiento. Nunca podemos caer en la zona de confort porque muchas veces morimos ahí cuando nos quedamos en la zona de confort. Y, y ni tampoco en el, en el tema de ay bueno, ya solucioné esto o ya apliqué esto. Ya me siento. Siempre va a haber una situación que se tenga que atender, que es el movimiento. Entonces yo creo que estar muy al pendiente. Y también el aceptar cuando, cuando no es por ahí, pues ahora sí que cambiar, ¿no? Hay una frase también en emprendimiento que se valida, valida, ¿cómo se valida pronto, valida barato, algo así, ¿no? Entonces, sí. Si ¿Sí ves sí. que no da y también, este, incluso ya ves eh, participábamos no era una licencia que teníamos, pero a veces apoyábamos los eventos de Fuck Up Night, ¿no? Ajá. Entonces recuerdo a una, a una amiga que dijo, no, es que puso un, un negocio de pinturas. Y entonces el, un, el negocio que estaba enfrente, que una mueblería, va y le dice, oye, este, eh, no sabes... Este, eh? Ah, le dijo, ¿cómo me gusta este negocio? Espero que, que truenen rápido, así como para usarse enfrente y rentar, ¿no? Entonces dice sí, mi amiga que ella sintió así como más como el reto de, ah, no va a funcionar porque va a funcionar. Ajá. Y ella en el Fuck Up Night dice, o sea, este, debí como que haber comprendido antes que no me estaba yendo bien, ¿no? O sea, porque... Porque también es, este, híjole, es que es muy difícil, o sea, y sí, no, también otra cosa, este, yo creo que no todos los, eh, las personas estamos a veces como hechas para emprender muchas veces podemos eh, tener una carrera en una institución, en una empresa y a lo mejor ciertas cosas que nos da una empresa nos da seguridad, nos da esta, a lo mejor ciertas prestaciones y podemos desempeñarnos y crecer porque a lo mejor estamos arropados. Hay otras que son más aventadas, que les gusta el riesgo, este, el, el sí, claro, el, el estar esa parte de, de en constante movimiento, crecimiento. Y pero sí es muy difícil, o sea, porque también te causa otras cosas de repente como estrés o como también tienes que explotar tu creatividad al máximo. Entonces, ay híjole, la verdad es que todo, es todo un este, todo un tema de estudio, el tema tanto del emprendedor como de las unidades pues económicas, ¿no? Y el sector en el que estás, la economía. Oye, sea, ahorita
1: que dijiste del fuck up night, asistí a varios en en todo el estado. Me, es, es, es algo que no sé si siga existiendo, pero si sí, ya que se acabó la pandemia y que ya tu tía anda libre por la vida, voy a ir a, a algo parecido porque me gustaba mucho escuchar. Digo, mi chamba siempre ha sido con dueños de negocio y con, con emprendedores, ¿no? Y hoy más que nunca. Y mi compromiso además es muy grande y me encanta estar como conectando con la gente porque eso... Nos aterriza en la realidad Una cosa es lo que uno se imagina Lo que ve en internet, los datos Cuando estás armando tu buyer persona ¿no? Que mi buyer persona, pues son emprendedores Y empresarios, dueños de negocio Pero cuando yo iba a un fuck up night Haz de cuenta que estaba en mi caso de estudio O sea, claro. porque Cada historia era tan diferente y, y era como, wow, qué resiliente, wow, qué vulnerabilidad de venir a mostrar. Para los que nunca estuvieron en un Fuck Up Night, ¿nos puedes decir qué es un Fuck Up Night? Sí, la verdad es,
2: es bueno, es un evento este, que generalmente se hace en algún restaurante eh, y, y hay, este son, creo que son cuatro invitados y cada invitado, es como un mini tet, no, no, cada invitado tiene como 15 minutos no para platicar una experiencia de fracaso. Entonces, yo creo que desde ahí, el, el, de repente un poquito el morbo de asistir, y cuando, y cuando eres invitado, de ser, abrirte, o sea, realmente ser vulnerable a platicar algo que hiciste mal, o sea, porque a todos nos gusta platicar lo que hicimos bien, nos gusta ser reconocidos y presumir este, ay, la tiene a esto y me está yendo súper bien, pero cuando te equivocas, o sea, ve y ahí con un micrófono y di, la regué, o sea, ¿por qué? Porque hice esto mal, lo hubiera hecho así. Y pues bueno, cada, cada empresario o ex empresario este, platica sí. su experiencia en un fracaso en los negocios.
1: ¿Alguno que te recuerdes con mucha claridad, además del de tu amiga? ¿Alguna historia que recuerdes, que nos puedas compartir? Sí,
2: fíjate que fue eh, de una persona que se dedicaba a organizar eventos. Entonces se cruzó el tema de la organización de su evento en una ciudad en donde estaban acostumbrados a recibir los boletos eventos gratis. Ah, okay. La gente no compró boletos y perdió, o sea, desde que empeñó su departamento e invitó a varias personas a participar en el proyecto y pues perdieron todo precisamente por por esta... Y no y luego creo que la, la, la persona que se iba a presentar no salía si no había determinada gente en el estadio auditorio y pues ahora sí que abrieron las puertas. Y entonces, pues sí, sí, se convirtió en lo que la gente esperaba, ¿no? Que fuera un evento gratis, pues, al Finalmente gratuito, ¿no? Pero y pues ella... eso le costó su patrimonio, ¿no?
1: No, es que sí, hay muchas historias de esas. Y, y yo creo que en todo México, fíjate, tengo la teoría también, o sea. Aquí vengan los académicos con datos duros para que me digan, Dani, si sí va, tu intuición te está llevando por buen puerto, porque me entretengo pensando en estas cosas, ¿no crees tú que yo tengo que hacer algo más con esta información? Me gusta mucho comprender cómo es que las personas funcionamos, las personas al frente de un negocio, las personas que forman parte de un negocio y así. Recuerdo eh, una historia en un fuck up night de un cuate que venía de Ensenada, pero la dio acá en Tijuana, y, y tú ves un cuate bien empresario, así bien chingón, ¿no? Su barba acá cerrada y todo el estereotipo de babato ganador, ¿no? De esos así como se ven en el norte. Uh -huh. Que nos va diciendo la cantidad de millones que perdió. <risa> y yo dije, Este amigo, ¿cómo? Por malas decisiones en relación al marketing, si mal no recuerdo. O sea, por por hay, hay cosas que pueden matar a un negocio y es el exceso de confianza o la arrogancia del de, eh, dueño de negocio del emprendedor. Me pareció muy grande su mensaje en aquel momento, decir, quitarte la máscara de, de soy un chingón en lo que hago, eh, porque aparte es reconocido por otros negocios que sí le ha ido bien, ¿no? Y contar lo que fue para él, darse cuenta que la regó, eh, perder la cantidad de dinero que perdió. Saberse tronado y fracasado. Recuerdo que esa historia yo había ido con mi esposo a, a verlas y dije, wow, admiré mucho a este cuate por haberse atrevido. ¿Por qué? Porque en ese momento muchos que estábamos en el público dijimos, órale, o sea, tienes que tener cuidado contigo, no nada más con el negocio, ¿sí? O sea, la forma en la que diriges tu negocio y es, es, es importante, no nada más desde el punto de vista de que funcione y genere ventas o el deber ser, sino muchas veces las decisiones que toma el dueño de negocios y las hace con sus tripas, si las hace por arrogancia nada más, pues sí te puedes perder varios millones de dólares en el camino. Y, y dices tú, pues no, uno cuando entra al juego de los negocios, entra con con muchas ganas y con mucha esperanza de, de generar, ¿no? Que ahí va mi teoría. Creo que muchos de los emprendedores en México emprendemos por necesidad, no por gusto. Porque a la mayoría de las personas que me dicen, Dani, es que yo no tengo madera para esto, de emprender, eh comentan justo, no me alcanza con el salario que tengo, no me alcanza en el trabajo en el que estoy, si me alcanzara no emprendo, ¿no? O muchos de los que emprendimos en mi generación en, no, pues yo quiero poner mi negocio de lo que estudié y tal, porque no hay afuera, ¿sí? No había un trabajo de lo que yo quería trabajar, para lo cual yo me había preparado tantos años, entonces yo tenía una necesidad, ¿sí? Yo me hice un autoempleo al principio, Ajá. En ese momento no estaba ni de moda lo de emprendedores, ni nada. Yo me había autoempleado, yo me había inventado la oportunidad que había estado buscando y que no existía. Y como yo no me quería ir a Ciudad de México a tocarle la puerta a una agencia porque yo quería que aquí en Tijuana existiera también lo que existía en el, pues en el centro, me aventé, corrí riesgos, crecí. Con el tiempo lo logré convertir en una empresa rentable de la cual me sentí muy satisfecha, muy exitosa y todo el rollo. Pero al final del día eso también llegó un punto en el que lo terminé, ¿no? Y fue como, aquí fue aquí termina el ciclo de este negocio. Y eso me lleva a que hay personas que dicen, el negocio, voy a darme cuenta si es rentable. Hace poquito platiqué con un amigo que tiene negocios y le va súper bien. Y él todo el tiempo está pivoteando cosas. Uh -huh. Y me dice, es que si en tres meses no me da, lo corto. Y dije, ay, qué drástico. <ríe> en tres meses <ríe> es bien poquito, cuate. Pero, pues, bueno, te ha funcionado, ¿no? Por eso estás donde estás. ¿Tú qué me dices? ¿Cuánto tiempo un pequeño negocio, un emprendedor, debería de poner a prueba su negocio para ver si jala o no jala?
2: Híjole, yo soy... Creo que me cargaría un poquito más del, en el sentido de tu amigo. Sí, soy eh, como un poquito desesperada. Me gusta ver como resultados a corto tiempo. Pero yo creo que depende del, también del negocio y del dinero que tengas para invertir. Por ejemplo, si él tiene todo para invertir e invertir en publicidad y, y en lo necesario, pues yo digo, a lo mejor es, como dices, ya, ya ha validado el tiempo, ¿no? Pero sí también, este, ahora sí que a, a pediste un préstamo y a, y a, o lo que tenías ahorrado y apenas estás este, tú también haciendo esfuerzos por, por promocionarlo, por recomendarlo, por, creo que sí, creo que sí valdría la pena este, prepararse un año, aunque soy mucho de la idea que también uno debe emprender y debe de crecer desde muy abajo. Eh, tenía, tengo el caso de, también de un conocido que él este, producía cosméticos. Y decía, ah, es que ya voy a rentar un lugar. Y yo le comentaba, no, amigo, hasta que te veas tú en la necesidad de ya tener un local en donde entregar. O sea, mientras tú puedas seguir haciendo las entregas o, o sea, y aún así, pues también el, el tema de los centros de negocios, ¿no? Que son espacios en donde te ayudan a validar, cuando, sobre todo cuando son servicios, ¿no? Este te ayudan a validar para que, para que te hagas de tu clientela, y entonces ya después te avientes ya con una cartera de clientes abrir un negocio.
1: Alguien entonces, que nos esté escuchando ahora y que no está familiarizado con nada de esto de las cámaras, ni el networking, ni nada, pero tiene un negocio y dice, oye, a ver, resulta que hay lugares donde a los negocios nos ayudan, este, que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo voy? Eh, en todas las ciudades hay cámaras. ¿A cuál deberían de acudir o a dónde podrían ir a tocar la puerta estos pequeños negocios?
2: Pues bueno, yo los mandaría primero a la Secretaría de Economía.
1: Ah, este, ok, a la Secretaría <risa> de, de Economía del
2: Estado. Okay. No, para, para que eh, tiene... Bueno, y también depende porque este si es también un proyecto del sector primario, pues ahí pudieran también acudir a la, a la Secretaría de Agricultura, ¿no? Pero por Ay, ejemplo, gol, la me gol! ¡Metiendo
1: <risa> gol! A ver, dinos la, cuál es un proyecto del sector primario. A ver, a ver, explícanos. Ah, del sector,
2: del sector primario, pues... Fue, eh, bueno, el sector primario es todo lo que se siembra. Este, también, bueno, también entra la Secretaría de Pesca. Este, también todo lo que se extrae del mar. Eh, igual pude ser temas este, de, bueno, de siembra, recolección, eh, todo lo que es el tema pecuario también. este Lo que es el ganado, gallinas,
1: huevos, todo eso. Ok, okay. entonces, por ejemplo, si yo tengo una idea de negocio, tengo un terreno acá, este pues ya, ya para, que no lo tengo, pero lo quiero tener, ok. estoy aterrizando la idea para que toque, claro. Este, y digo yo, tengo el sueño de, de sembrar y de vender eh, producto orgánico aquí en la ciudad, porque mucho de lo que se vende en la ciudad, en los mercados, pues viene de muy lejos y eso hace que sea más caro y que sea, este pues, pues no, yo digo, podríamos intentar sembrar aquí y, y hacer un servicio y distribuirlo en vivienda y... Y así, porque me gusta el rollo de la jardinería últimamente y el de la siembra y sé que tiene muchos beneficios el consumir productos eh, orgánicos, ¿no? Y como consumir productos orgánicos, por lo menos en la frontera, es, aquí en Tijuana es caro porque eso significa, significaría ir a San Diego o comprar productos aquí que fueron importados y eso los encarece mucho. Mi solución fue, bueno, pues hay que sembrar, ¿no? Y después dije, ay, pues si hay que sembrar para nosotros, pues hay que sembrar para más gente, pues si ya vas a sembrar. Y empecé con el rollo ese. Pero bueno, significa que si lo quiero hacer negocio, voy a la Secretaría de Agricultura.
2: ¿Agricultura o...? Ajá, o... O este... Ah, agricultura o economía.
1: Agricultura Ajá. o economía. Sí,
2: por ejemplo, en, en economía tratan ya más los productos o servicios, este ya como un producto o servicio. Ah, por, okay. ejemplo, por ejemplo, aquí ya estaríamos hablando, lo que me comentas de la parte de, también de, de sembrar, ¿no? De cultivar. En la Secretaría de Economía hay, hay este, financiamientos que se dan por parte de, de gobierno del estado. Eh, son créditos y entonces eh, también apoyan con todo el tema de registro de marca. Eh, cursos igual de... ¿Está para, difícil para obtener un crédito? Pues sí te piden, ya que la empresa esté dada de alta, este obviamente tienes que eh, tener una garantía no de que vas a cumplir con, con los requisitos. este Pero, okay. o sea, mientras sea una empresa que está dada de alta, que esté sus ventas, todo eso, les, los invito a que visiten la, la página.
1: <risa> Haciéndole promoción, ¿no? <risa> Ella, todas sus dependencias. Bueno, sí. lo que pasa es que creciste en eso. O sea, finalmente... Tú creces eh, muy de la mano con el INADEM en aquel tiempo y aprendiste mucho de cómo funcionaba esta interdependencia entre los diferentes organismos para que el negocio creciera. Tienes todo el rato platicándome de eso, ¿no? Para que el ecosistema funcione, tiene que haber diferentes actores, ¿no? Uno de ellos pues son las empresas, este, el mercado, el gobierno. Todo mundo juega en esto para que funcione. Entonces, me gusta lo que dices porque al final del día, a veces los emprendedores o los empresarios nos podemos sentir muy desatendidos por el gobierno. O sea, la verdad es de que independientemente de qué gobierno esté en turno, ¿no? independientemente de qué partido esté en turno, como que a los emprendedores y los empresarios no es que parezca que se les tiende mucho la mano. A las grandes empresas sí. O sea, las grandes empresas en México sí, sí se les dan muchas facilidades porque generan empleo, pero a los pequeños no. O sea, y, y bueno, te escucho y digo, órale, pues no, no pensé que que pudiera encontrar algo de valor en estas secretarías, me voy a llevar la tarea de investigar, voy a googlear a ver qué les encuentro y se los comparto eh, debería en teoría existir en todos los estados de México eh, esta secretaría de economía o esta secretaría de agricultura que tenga programas de apoyo, de fomento, de crecimiento ¿no? a estas empresas fuera del gobierno, pues sé que está también la Coparmex, que para los restauranteros está la Canirac, que está la Canaco y, y hacen cosas como similares, ¿no? De, de vamos a capacitar, de vamos a apoyarte y para mí el valor de participar en esas cámaras o de acercarte está en las otras personas que vas a conocer más allá de la institución a la que te acercas y cuál es su agenda política, para mí el valor está en las personas que van a estar en esa agrupación, con quién vas a intercambiar ideas, con quién vas a intercambiar teléfonos, con quién puedes sumar hacer fuerza, hacer equipo entonces Abril me encanta, me encanta lo que nos estás diciendo. Yo pensé que habían desaparecido los apoyos, la verdad. Pensé que se habían ido con Peña Nieto. O sea, ¿todavía tenemos apoyos? Sí.
2: De hecho, ahorita hace rato que me preguntaste de, de alguno de los logros de cuando estuvimos en el, la red de apoyo al emprendedor. Eh, que por cierto, Rebeca ahí fue un boom, eh, <ríe> súper movida. Eh, logramos que se abriera la, la ventanilla eh, para la atención rápida de empresas en el municipio
0: digo
1: fue
2: una gestión digo porque el ¿Y, municipio y obviamente
1: todavía existe eso sí se ah, llama bueno. Sare ajá, ajá. que es
2: el como sistema de apertura rápida de empresas y vas vas a esa ventanilla y ahí te dan toda la información la verdad es que tampoco digo hay mucho todavía trabajo por hacer porque uh -huh. la mayor parte del trabajo obviamente la hace el emprendedor, este, de ir a solicitar la información, de ir a investigar, incluso de tener ya un recurso este, para poder invertir. Este. Pero si hay apoyos este, por parte de, del gobierno, eh, los apoyos también en, esta, en, esta, en este sentido van también sobre las personas que más lo necesitan y también es algo a mí que, que me llena de orgullo porque por ejemplo en la secretaría en la que ahorita estoy me hicieron este la invitación de, de formar parte por ejemplo tenemos un programa anual en donde las personas pueden solicitar gallinas entonces el propósito es que sea de autoconsumo ah, de autoconsumo okay. y también sea una preferencia a zonas rurales entonces ya estamos hablando que una familia puede recibir de 10 a 20 gallinas y ya tiene garantizado su, ahora sí que su desayuno, ¿no? Ah, y con okay. el excedente los pueden ellos vender, pueden incluso, si varios de, de la colonia o de sus contactos también tuvieron el apoyo, juntan el excedente, lo venden, entonces ya el día de mañana se puede crear una cooperativa y pues obviamente va va creciendo y, va, y vamos nosotros inculcando pues esa esa producción
1: ¿no? local. Oye, Abril, entonces todo este bagaje que tú traías ya de el ecosistema emprendedor y los negocios y las empresas y las cámaras de lo pues ahora sí que de, de, del sector privado, no lo trasladas a lo que estás haciendo ahora en la en la Secretaría de Agricultura.
2: Por ejemplo, este, bueno, es un programa que, que ya viene desde hace dos años. Eh, viene también otro que se llama Huertos Familiares, que ahorita que mencionabas lo de cultivar, dije, ah, ahorita le voy a comentar. Eh, este también es igual con un objetivo de autoconsumo para pues, las familias más necesitadas y que es crear su propia huerta en su casa. Entonces aquí el requisito tanto para las gallinas o la huerta es que tengan un espacio en, en su patio para que puedan ya sea este, poner un gallinero o poner... este. La huerta se les apoya con, con charolas, semillas y fertilizantes y con, la, la, con unos cursos para que sepan ellos cómo cultivar. Entonces este,
1: también con el mismo objetivo, ¿no? Que sea un autoconsumo. Ok, entonces ahora en... Ahora en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Baja California, que pareciera que es algo bien diferente al mundo del que venías, ¿no? de los emprendedores y los empresarios. ¿Con qué te has encontrado ahí? Porque finalmente esto, esto que me platicas, yo lo llegué a escuchar en Tabasco hace muchos años. Me tocó ir a dar una conferencia a Tabasco y justo allá traían algo súper interesante que tenía que ver con ir a las periferias y enseñarle a las personas a, digo, darle las herramientas y enseñarle a las personas el tema de tener como esta independencia alimentaria o como que en, pudieran ayudarse con el gasto de una familia, pues generando su propio alimento. Y no era un programa de gobierno. ¿eh? En aquel tiempo, me acuerdo mucho, que venía de un empresario platanero muy importante y él eh, tenía este, este como programa para todos los que trabajaban en su ingenio y pues en sus, en sus empresas. La que hace ese programa... Había sido la secretaria de él todo el tiempo y traía en friega todo un equipo de gente para, para ir a las comunidades a llevar los medios y a capacitar para que se lograra eso. Este cuate me acuerdo que tenía él mucho de su siembra en África. Es un cuate que está súper, súper pesado, pero te estoy hablando de hace unos siete años. Y me dicen ellos que tenían mucho tiempo haciéndolo. ¿Aquí en Baja California tiene tiempo haciéndose? ¿O esto es nuevo? ¿Es de a partir de esta gestión? O sea, ¿tú cómo encontraste las cosas? Eh,
2: ¿Dices lo de las gallinas y huertos? O?
1: Las gallinas,
2: ah, mira, los trabajé, huertos, todo. Yo trabajé todo. En, la, en la secretaría hace 15 años. Uh -huh. este, bueno, trabajé primer, mi primer trabajo fue en el puerto de Ensenada En Ensenada International uh -huh. Y después trabajé en la Secretaría Se llamaba Secretaría de Fomento Agropecuario ah, En okay. aquel entonces okay. Y me tocó estar precisamente en la parte comercial En la uh -huh. parte de, de Ahora se llama desarrollo empresarial En aquel entonces se llamaba comercialización Entonces este, eh, Siempre ha habido apoyos eh, La verdad para, para el fortalecimiento De las unidades de producción Por ejemplo, este año salió un apoyo y el año pasado, tanto para agricultura como para ganadería. Entonces, ¿con qué, con qué se apoya a las personas? Se les apoya, eh, por ejemplo, con, con partes para tractor, este, para reparación del tractor eh, para el tema de riego eh, a lo mejor de repente eh, un, unos tanques eh, el tema de reservorios también igual para ganadería con cercos este, bebederos eh, techos, incluso hay adquisición de semen de, de sementales también lo que son abejas reinas entonces, obviamente, pues se piden los requisitos en el caso de los ganaderos que estén dados de alta su patente. Nosotros somos la secretaría que da los permisos a, a toda la gente que se dedica eh, a la producción de, de en este caso, eh, pecuaria. O también, en el caso agrícola, uno de los requisitos más importantes es que tengan también su permiso del uso del, del agua, ¿no? es Su permiso de, de con agua para, pues, lo que es la siembra. Entonces, okay. este... Eh, sí, se están dando apoyos. Eh, tenemos, tenemos varias direcciones. Tenemos la Dirección de Desarrollo Empresarial, que se encarga de hacer toda la promoción de los productos pues, baja californianos, de también cursos de capacitación en cuanto a emprendimiento. Eh, Pero, ¿dirigido
1: a qué
2: negocios? A ganaderos y agricultores o lo que es la agroindustria que ya sería el... el no o sea, sé, por ejemplo, platícame... Ah, el vino, pla
1: por ejemplo, uno va al Valle de Guadalupe y se encuentra en cada semáforo gente vendiendo mermeladas deliciosas, aceite de olivo, olivos, eh, pay de manzana. Pa o sea, es imposible ir al Valle y no regresarte como con tu mandadito, tus, tus naranjas y lo que ahí se produce. Eh, entonces, estas personas que tienen este tipo de actividad comercial o giro comercial pueden acercarse a esta secretaría a pedir apoyo o tienen que tener tiempo constituidos o sea, Nosotros tenemos es que mira, este... te pregunto Ajá. esto porque mira, la verdad, la verdad, la verdad hay una desconexión total entre la gente y los gobiernos, ¿no? Más allá de la grilla y todo, como que uno nunca sabe qué programas hay o qué o qué becas o qué créditos o qué nada, o sea, por más que lo pongan en internet o te manden correos, como que la neta uno sí siente desconfianza de que ay voy a ir y le voy a dar mi información y no, de seguro ni te van a dar nada, este nada más son para la gente que traen ellos, o sea, ¿Cuál, desde tu experiencia? Sí, sí, no. no. Sí, no, a ver, a ver, aquí tú aprovecha y reivindica? Por lo menos a los Ensenada, ¿no? Ya los lo demás, quién sabe. Este, cuéntame, por favor, ¿cómo, ¿cómo es eso? Fíjate que hace 15 años que trabajaba yo en la
2: Secretaría. De repente, cuando presentaba, presentaba los informes, me decían, oye, ¿dónde sacas tanta gente? Como dices de la mermelada, la aceituna, la. Yo. Era parte de mi trabajo, ahora sí que andar recorriendo. Y ya este, preguntándole al señor pues necesito oiga, ¿usted este envasa? ¿Usted hace la mermelada? Eh, no, pues que sí. Ah, pues tenemos un programa en donde le ayudamos para que usted adquiera lo que es el envase, la etiqueta que pueda tener un examen nutricional y para que la gente también sepa lo que está consumiendo, ¿no? Y este mismo programa tiene requisitos de inocuidad, de también del diseño de la imagen y todo eso, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, esa persona que está en la esquina se puede acercar y si cumple con los requisitos, la Secretaría lo apoya. Ahí son apoyos de... Creo que son, si es persona moral, hasta 80 mil pesos. Y si es persona física, 40 mil. Siempre son porcentajes. Por ejemplo, en el de microindustria, creo que son 80-20. Y, y en los otros que mencioné de agricultura y ganadería, son 50-50. Eso quiere decir que si vas a comprar cerco y te vas a gastar 300 mil pesos, la Secretaría te puede apoyar hasta 150 mil. Y tú tienes que demostrar la, el gasto en 150 mil en la adquisición de, de lo que estás poniendo en el proyecto.
1: Oye, pero eso es a fondo perdido o es un crédito. No,
2: eso ya es este es a, se puede decir a fondo perdido, esta la secretaría la ¿Te incluso lo la, secretaría, pone la secretaría, le hace secretaría ya tú no pagas directamente pagaste, el depósito al, al proveedor. Ah, Ajá. vas a comprar este malla, entonces la secretaría le deposita al proveedor y el y el beneficiado este, demuestra que compró la, el 50% él, ¿no? Que le
1: Oye, Abril, eso me, me gusta mucho porque, a ver, las pequeñas empresas, pequeñas microempresas que a lo mejor hacen el esfuerzo de producir un producto en su casa, en su cocina, con su gas, ¿no? Y lo envasan, ¿no? La salsita deliciosa y todo. Eh, no tienen los recursos, las herramientas, ¿no? Eh, el tiempo tal vez también de sentarse a pensar en necesito una etiqueta, ¿sí? Eh, ¿Cómo la diseño? ¿Cómo? Y te lo digo porque vengo de familia que tuvo negocio de todo desde que yo me acuerdo. Uh -huh. Entonces, qué importante saber que existe a, a algún lugar al que pueden recurrir, en este caso contigo, para recibir esa guía, apoyo incluso poder materializar el tener una imagen profesional para que su producto se venda más, porque la verdad un producto que tiene una buena imagen se vende más. O sea, un producto con marketing se vende más. Así no sea el mejor producto. Entonces, me gusta mucho saber que eso está ocurriendo ahora desde en donde tú estás, que a lo mejor antes se hacía, pero pues bueno, ¿qué me importa? Yo no supe, me estoy enterando por ti ahora. Y uh -huh. qué importante hablar de eso y decirle a la gente hay alguien con quien puedes ir para que te ayude justo si no tienes los recursos. Porque obviamente me imagino que dentro de los dentro de los requisitos hay filtros, ¿no? En mi caso yo puedo pagar por una imagen. A mí no me vas a dar imagen para Pero mi puedes producto. Puedes comprar
2: las mesas o puedes comprar la pintura especial para áreas de, de alimentos, ¿no? Epóxica, creo que sea. Ajá, sí. ajá. ajá.
1: Entonces... O no. una mesa
2: de acero inoxidable, o sea, a lo mejor o una vitrina, que a lo mejor la vitrina es que este me apoyan con hasta mil y la vitrina me vale 38 y hoy ahorita a lo mejor a lo mejor se sí puedo comprar la pintura porque me cuesta mil o ya tengo la mesa, pero Ajá. pues le invierto ya la vitrina, ¿no? Pero no hay un o filtro, una cortadora, una no, moledora.
1: Eh. No hay un filtro que diga, "Ay, tú lo puedes pagar, tú págalo."
2: O sea, puede ser cualquier empresa? Ah, bueno, este es para este programa en especial, es ah, para microindustria. Ajá. Ajá, entonces el ahora sí que sería se hace se hacen como unas reuniones en donde se revisa el expediente y obviamente se le da preferencia a las personas que reúnan todos los requisitos, pero que sean o sea, en, más mi, sea
1: micro. No, ¿no? hay o sea, un estudio socioeconómico que diga este a este emprendedor o a esta empresa la apoyamos porque se ve que necesita el apoyo y esta otra pues a lo mejor trae algo de flujos. O sea, ¿se hace alguna distinción en ese sentido o es parejo? ¿Cualquier empresa puede acceder a eso? ¿Cualquier micro puede acceder a eso?
2: Ah, cualquier micro puede acceder. Ajá. Ah, ok, sí. ok, ok. Sí, más que nada es a lo mejor accede una que no es micro y, y ahí es en donde a lo mejor no sale beneficiado o, o a lo mejor se alcanza, ¿no? O sea, dependiendo la, la evaluación que se haga.
1: Y aquí es, es también importante decir, sobre todo es para los micros, sobre todo es para los que no tienen quién o no tienen la lana para ir a pagarle a una agencia de publicidad para que les haga la una agencia de marketing que les haga la imagen o este estudio nutrimental para su etiqueta, que si tú quieres meter tu producto de venta a una cadena, a un mercado, te piden esa tabla, te piden una etiqueta. O sea, si si alguien está produciendo salsas y mermeladas en su casa y son muy buenas. Esto es uh -huh. en toda Baja California, ¿cierto? Sí. Ok. Ajá, sí. Y, y tienen este producto que está que está chingón. Por ejemplo, hace poquito viene un emprendedor que tiene unas salsas de Jamaica con habanero, con os, deliciosa. Y él eh, justo le decía, yo fui a visitar su negocio uh -huh. después de grabar y le digo, oye, es que esto está bien bueno, o sea, tus tacos están bien buenos, pero esta salsa yo no la había probado, o sea, ¿qué, ¿y qué tiene, no? Y ya me empezó a decir qué tiene y le dije, wow, le dije, ¿cómo salió, no? Pues para poder aprovechar la jamaica que queda después de que haces el Ay, agua. Y dije, oye, qué chido está eso, le digo, oye, ¿por qué no vendes las salsas? Acordándome de la señora de la Guerrerense, saludos a la Guerrerense, la amo este señor emprendedor es otra onda le digo, ella viene, vende mucho sus salsas y se hizo famosa por las salsas uh -huh. yo fui por una salsa la primera vez que fui a su, a su lugar de tostadas claro que ya después me quedé por las tostadas pero, y me dice es que se ocupa lana, me dijo entonces necesito juntar y no sé qué y creo que muchos emprendedores piensan eso o sea, necesito juntar para entonces ponerlos. O sea, el emprendedor a veces es muy solitario y me, me, me ha dado mucha alegría escuchar que pues que si estás en Baja California <ríe> busca abril <ríe> y si tienes un producto que, que, que tiene este potencial que tú le ves no o sea que ya te lo están comprando porque él todos sus me dices es que todos los clientes me dicen cuándo vas a vender la salsa
2: por ejemplo ahí encontramos la respuesta al emprendimiento te lo están pidiendo Ajá. y hay una necesidad Ajá. y la gente lo está probando y te lo está
1: pidiendo es como sí ya es como lánzate <ríe> Ajá, el siguiente paso es como profesionalizarlo, ¿no? Bueno, para este tipo de casos pueden ir contigo y ustedes desde esa secretaría pueden apoyarles.
2: Sí, lo único es, por ejemplo, en mi experiencia de esos dos años, el apoyo ha salido una sola vez y sale en marzo. Entonces sí es muy importante que a principios de año estén al pendiente de las convocatorias, eh, sobre todo cuando es el, el tema del recurso. Porque, por ejemplo, cursos de capacitación tenemos todo el año. También algo muy importante de mencionar es que es un sector muy diverso, muy vasto. O sea, así como tenemos un microempresario, tenemos también grandes empresas o agroindustriales. Entonces la Secretaría... Híjole, o sea,
1: da a capacitación. Ver, Gabriel, ¿cuál es tu chamba ahí? O sea, tú tú, tú estás metida en todo. O sea, ya me hablaste que estuviste en todo, todo, todo. Ahorita, a nivel Estado, en esta delegación, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu chamba? Yo en Ensenada soy la delegada. Ajá. Eh, me
2: corresponde la parte de Ensenada hasta el paralelo 28. Ah. Entonces, como ay, delegada, sí. quienes diseñan, se puede decir, el, el, los planes de trabajo... Este, y participan pues en la planeación estatal, son los directores, Ajá. y cada director tiene sus, por ejemplo, el director de desarrollo empresarial, que es ahorita en la parte a lo mejor que más hemos estado platicando, o, o, este, o encaja un poquito mejor, es eh, digo, el encargado de, de llevar a las personas a las expos, de repente hacer eventos para emprendedores, de ahorita se está llevando a cabo un evento que se llama Día del Campo en tu ciudad, en donde en cada ciudad, cada determinado tiempo se hace un evento, y se exponen los productores de la zona sus productos y también una serie de productores que como que ah, ahora vas a en Tijuana, a lo mejor soy de Mexicali y tengo dátil, ah, pues voy a voy a voy a Tijuana, no, ah, que va ser a a en Senada, entonces ahí andan este acompañándonos y y bueno, es, eh, eso por una parte, la parte de desarrollo empresarial, por ejemplo, la parte de, de inspección es la encargada de otorgar los permisos cuando entran al estado el tema de huevo, carne, leche, también el área de ganadería, también tiene un departamento que se llama fortalecimiento pecuario, en el cual es cuando si yo, no sé, ya tengo eh, cinco, cinco vacas y me quedo dedicada a la ganadería, este, o diez vacas, ya voy a la secretaría y solicito mi patente, mi marca de errar. Entonces ya con eso pues yo ya, ya le puedo poner mi, mi nombre, y mi sello a, a mi ganado. Este, tenemos otro departamento que se llama Asesoría Técnica y Clasificación. Ellos además de, de ser asesores técnicos y dar acompañamiento a tanto a agricultores como, como ganaderos en, en producción y diferentes temas, también se encargan de ir a los almacenes, a las distribuidoras a clasificar el huevo, ver que el, el huevo este, qué calidad tiene. Este, lo clasifica uh -huh. eh, y también a veces en algunas escuelas o algunos mercados ponen a personas en donde les enseñan a cómo cómo identificar la calidad de un huevo ¿no? Que eso depende de cuando un huevo este sale, eh, la parte del aire es muy pequeña, entonces conforme va transcurriendo el tiempo va creciendo, se llama la bolsa de aire y eso pues ya le resta calidad al huevo, ¿no? Entonces los clasificadores lo que hacen es, eh, en un cuarto oscuro, que es lo ideal en, dentro del almacén, eh, toman una muestra y ya con una lámpara especial, pues ven, ven, revisan la calidad del huevo, lo sellan y también realizamos lo que es la clasificación de carne. Este, asiste eh, una persona que es médico veterinario al área del rastro para pues, evaluar cómo, cómo, cómo está la carne, se clasifica, eh, también pues a, a nivel estatal se revisan las necesidades de los productores este se revisa también la ley este se, se Proponen este nuevas políticas públicas o nuevos ajustes, pues para que los productores eh, estén vayan de acuerdo a sus necesidades también. Nosotros, como Estado, pues tenemos que evaluar las necesidades y proponer programas de, de acción, ¿no? Oye, y, qué,
1: qué interesante, perdón que te interrumpa y porque te quiero preguntar algo. Me imagino que por región o por zona, ahorita mencionaste Mexicali el dátil, ¿no? Y bueno, yo soy de Sonora, soy de San Luis Río Colorado, la capital del dátil, pero San Luis y Mexicali son uno mismo, o sea, la verdad. Y entonces. ¿Por ciudad has visto que hay como una vocación distinta o que se producen cosas muy específicas de ahí? O sea, por, por ejemplo, Mexicali y el Dátil, ¿no? ¿Tijuana qué?
2: La verdad es que somos, exactamente, somos, somos muy diferentes. Estamos Ajá. en el mismo estado, pero tanto la producción, las características climáticas o económicas. Por ejemplo, en Tijuana, aquí en las afueras, estaba el tema del de, de ganado lechero. Ajá. Ok. Y por ejemplo aquí se maneja mucho todo el tema más industrial y también el tema de la clasificación de huevo okay. por toda la distribución que se da. En el caso por ejemplo de de Mexicali tienen mucho ganado. También las características son de grandes extensiones territoriales para lo que es la siembra, mucha agua. O bueno, o sea, tienen no no, hay, no existe un problema, un, un este necesidad a lo mejor como en la en la zona que me toca atender en la zona sur. Eh, hay mucha tecnología o en sea, toda la parte de...
1: comparado con tu zona, tienen más agua. Eso me quieres decir. Ajá, sí.
2: sí Ajá. porque tienen la... la
1: pues ¿Por qué van a decir? De Mexicali, mucha agua. <risa> ¿Dónde? Este, ok, sí, en comparado comparación. Con,
2: comparado con Ensenada. Por ejemplo, en Ensenada este, tenemos un problema de salinidad en, en el agua. Entonces, eh el otro día estábamos en Maneadero y, y estábamos este, comentando, por ejemplo, el, el caso de Maneadero, son alrededor de 3.000 hectáreas de siembra, Ajá. en donde 1.000 son bajo malla sombra, mm. y la mayor parte de, ya de estas parcelas tienen una tecnología de sistema de riego por goteo, sobre todo obviamente las, las que tienen este, eh, malla sombra o, o invernadero. Y Recibe también eh, el Valle Maneadero, recibe las aguas residuales de la planta del naranjo de Ensenada. Entonces, con esa agua ellos siembran flores y ahorita están, están sembrando igual alrededor de… Eh, creo que se revisaban, creo que si mal no recuerdo, eran 600 hectáreas de, de flores regadas con, con agua tratada. Mm. Entonces, este ahora sí que aprovechamos tan aprovechamos muy bien el recurso para para poder producir más… este eh, cuidando el recurso hídrico.
1: Entonces, como decir, Tijuana pone la leche y los huevos, ¿no? Y luego Mexicali pone la carne este, del ganado, el dátil. Eh, Rosarito, que pone?
2: Bueno, Rosarito, Rosarito forma parte de, de Tijuana y también el tema es más, más en el tema comercial. Eh, Tienen también este. Bueno, ahí ya es que el, el tema de la misión quedó así como. Eh, en la misión siembran muchas flores también.
1: En la misión siembran ah, flores, sembran tenemos flores. la langosta de Puerto Nuevo, tenemos, ok, y en Rosarito, Rosarito quiere decir que se pegan más a lo que sucede en Tijuana, en Ensenada y la zona que te toca para hasta Mañadero, dijiste, o más.
2: No, hasta el paralelo. Hasta el ejemplo, paralelo. Hijo, la Ensenada es muy diverso. Y este, me da mucho gusto porque, por ejemplo, el Valle de Guadalupe pues tenemos el, el tema, el tema de la vid, ¿no? El tema, la producción del vino. Oye, eh,
1: que que somos el productor de vino más grande a nivel nacional o fue una fake news? A ver, dame ese dato.
2: No, sí, este, bueno, en, en México producen en Guanajuato, Querétaro, Baja California. Y Baja California, pues sí tiene, tiene la producción de, de vino más importante del país.
1: Ok, Ajá. y entonces, entonces, acá vino, eh, flores, ¿qué más, qué más hay eh, para encenada?
2: Tomates, pepino, en Valle de la Trinidad tenemos también chile, este, y ya pues, o sea, eh, por ejemplo, ahorita eh, en Maneadero se está incursionando también el tema de la vid, eh, el tema de los berries también, porque ya muchos se cultivan pues bajo invernadero. Lo que es también San Quintín, pepino, eh, lo que es cebolla, lo que son los berries. Y, y la verdad es que mucha tecnología en, en, en ahora sí que en la zona costa, ¿no? Por el, todo el tema de los invernaderos y muchas veces también de las inversiones externas que existen para, para esos cultivos, es mucha exportación también.
1: Sí, sí, me acuerdo. Dijiste esa zona y pensé en la exportación y sé, no puedo no preguntarte esto. Porque sonó mucho, los productores de fresa más importantes están en San Quintín. Eh, aquí en Tijuana hace un tiempo hubo como todo un tema en algunos restaurantes, algunos amigos y demás, de no consumas fresa, eh, no consumas la fresa de San Quintín, eh, están explotando a los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿ustedes como secretaría tienen alguna injerencia en eso? ¿Pueden meterse y ver si en efecto hay un tema de explotación en general, ¿no? No te voy a decir nada más de que una empresa en particular, sino en general porque la mano de obra eh, del campo en todo el país... O sea, es muy barata, Le, les pagan nada, la verdad, les pagan nada y tú dices, oye la gente se va a Estados Unidos a buscar el sueño americano y tal y todo el mundo piensa que la gente va y trabaja allá a los McDonald's o a los restaurantes y no, muchos se van al campo porque son muy buenos para trabajar el campo mexicano nada más que no es lo mismo ganar en pesos <ríe> y lo que les pagan aquí a ganar en dólares y lo que les pagan allá, eh, la verdad de que son jornadas muy pesadas. Eh, sí, hay mucho de esto en Internet, pero tú que estás ahí y que puedes ver directamente qué nos dices, porque no todo lo que uno ve en Internet es cierto. Entonces, ¿qué, qué onda con eso? ¿Qué onda con los trabajadores sí. del campo?
2: Ok, este, bueno, regresando un poquito al tema de la fresa. Eh, recientemente, hace dos, tres meses, hubo una noticia de, de Estados Unidos en cuanto a la fresa. Eh, platicando yo con la, con la directora del Consejo Agrícola, nos tocó coincidir eh, cuando estaba la noticia en esos días, ella me comentaba, porque eh, en el Consejo también están afiliados, es como Coparmex, pero con las eh. empresas agrícolas, ¿no? Okay. Y le comentaba, no, ninguna, ninguna de las empresas ha sido notificada sobre el hallazgo de que en una fresa proveniente de, de, pues de su rancho, de su fabricación, haya salido la, en este caso la, el, el, la salmonela, ¿no? que, que se anunció. Y también por parte, por ejemplo, aquí, aquí si entramos como secretaría, el director de inspección, igual de un comunicado que lo mismo, no, que no, que en las fuerzas de Baja California no se había encontrado
1: Ah, que estaba en todos los Calimax pegados Espérate, en los Whatsapps, era roladero de esa noticia cuidado no, salmonella, hepatitis está todo mal con la fresa de esta marca Este, no que no la vamos a mencionar, es buena fresa es buena fresa, pero pues estaban quemándola duro y que llego yo ahí al Calimax y este, como buena señora este veo una ofertota y les digo a mis amigas, oigan está bien barato y regularmente está bien caro, y entonces luego veo el comunicado oficial que decía que, pues no, lo que me estás diciendo, ¿no? Y respaldado por eh, instituciones del gobierno, no nada más lo decía como la empresa y Calimax. Entonces, aún así la gente no se la llevaba, ¿no? Y yo así de que, ¡ay, no! Es que son 20 pesos, esto es una ganga, no puedo. Y mis amigas de que, no, a ver, este, y no, pues se dejaron ir todas, ¿no? No, es mucho riesgo que una cadena como Calimax, que una empresa como esta y que el mismo gobierno se aviente el tiro de envenenar a la población con fresa que está contaminada. Obviamente no la van a poner ahí, ¿no? Entonces este empieza así como que la gente de que, ay, me atrevo, no me atrevo. Y, y, y creo que hicieron una movida inteligente, no sé si lo hicieron adrede, eh, pero yo vi al otro día que las fresas las habían cambiado de cajita. Era la misma fresa, era obvio, o sea, era la misma fresa, nada más la habían cambiado de cajita y de nombre. Entonces, pues creo que eso hizo que no se les echara a perder y que la pudieran desplazar. Ya no fui yo a Calimax a preguntarles, oye, ¿cómo cuánta fresa perdió? No, no les pregunté. O este, ¿cómo cuánta fresa vendió? Pero sí dije, híjole, qué duro que una noticia como esa, que en este caso pues fue una noticia falsa eh, le pegara a los productores eh, locales porque pues la fresa viene de acá no qué bueno que, que, que retomaste ese tema y la otra cosa en cuanto a, a los jornaleros de los sí. jornaleros cómo está ese rollo este mira
2: por ejemplo ahí en el tema en el tema en sí de los jornaleros porque han salido de repente varias noticias o varias situaciones sí se encarga directamente lo que es la secretaría del trabajo okay. como por ejemplo en el tema del agua que también es uno de los temas principales de el sector, también lo ve la, la Secretaría del Agua, ¿no? Eh, pero lo, lo que yo sí te puedo decir es que a mí lo que me ha tocado este ver si, por ejemplo, ya los campos están libres de niños, o sea, incluso hay, hay instituciones, también asociaciones civiles que se acercan ya, aunque traen el tema de, de campos libres de niños o, certi bueno, certifican empresas para que puedan tener como que el sello y también eh, la verdad es que la, las empresas también en su mayoría son empresas socialmente responsables y también buscan el distintivo. Eh, me ha tocado visitar agrícolas, en el, por ejemplo, en el caso de San Quintín, en donde tienen pues ya un sistema de cuartos, este, el, la misma área tiene canchas deportivas, eh, sistemas a lo mejor de, de drenaje, de eh, también el tratamiento del agua. Entonces, pues las empresas buscan cómo atraer y retener precisamente la mano de obra y también en ese sentido entre ellas se vuelven competitivas en cuanto a las prestaciones y el apoyo que se les da a los trabajadores porque también muchas de esas empresas tienen la posibilidad o llegan como cazadores de talentos, llegan a, a cazar mano de obra y lo que comentabas ahorita, no se, lo llevan a, se los llevan a trabajar a, a los campos de Estados Unidos no entonces sí es un sector que a lo mejor en el tema de los jornaleros se ha tratado de manejar otra noticia, pero la verdad es que, que sí este pues tienen un, un salario eh, competitivo en cuanto a, a lo que se ofrece. Y si no, pues ahora sí que casi casi se los están
1: peleando, ¿no? o sea Oye, ¿y entonces quiere decir que hay algún tipo de ley o hay castigo para las empresas que tienen a niños trabajando? ¿O nada más es así como por ser socialmente responsable?
2: No, es que es ilegal. Es ilegal ajá. Que, los, ajá, que los niños este, estén en... Eh, obviamente un niño no lo van a tener como en la nómina, ¿no? Pero, por ejemplo, ya también los papás, a lo mejor los papás los los, este, los llevaban porque. Este, por no dejarlos. Tema, ajá. Eh, pero, por ejemplo, ya los niños, pues ya no, no pueden andar así como que en el campo. Y sí se creó una. Eh, se aprobó una ley el año pasado, si, si no me equivoco, en donde precisamente por el tema. De usos y costumbres, como que eh, a lo mejor los eh, ciertas personas se casan más jóvenes, ¿no? Te estoy hablando de un joven a lo mejor de 16, 17 años que ya tiene a su esposa, que ya tiene hijos, que tiene responsabilidades y por ser menor de edad no podía involucrarse en, en, en trabajo de campo. Entonces eh, sí. se aprueba una ley y en esa ley se permite que ya los jóvenes a partir de los 16 años ya puedan trabajar en el campo. Uh -huh. Los jóvenes que tienen esas características o todos los jóvenes... No, que quieran trabajar en el, en el tema del okay,
1: campo. Ok, ok, ok. Ajá, o sea, estén casados o no estén casados, ah, pueden sí, trabajar. Claro. Ajá. Ah, ok, ok. Y entonces sí, era la, como la duda que sabía, porque sabía que no era legal que los niños trabajaran en general, pero no sabía si en el campo había algún tipo de de pues de castigo, de multa, de si la secretaría pues va y verifica que en efecto no ha, no existan niños ahí trabajando en condiciones Sí, sería pesadas. más más
2: que nada por parte de a lo mejor una prevención o algo por parte pero de la Secretaría del, del Trabajo. Del trabajo, Ajá,
1: sí. Ajá. Te Ajá. Digo, pero sí es, hacen sí, es muchas cosas y
2: ilegal y y, y y por ejemplo, las empresas pues sobre todo si ya también tienen un tema de exportación todo, al final de al final de cuentas este los ranchos pues son una empresa, ¿no? Entonces ya tienen que su contador, que su a lo mejor su representante legal. Entonces sí, sí, este pues es, al fin es ilegal, pues no pueden tenerlos,
1: ¿no? Ajá. Ah, ok, 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 ok. Sí, pero le toca la del trabajo. Te digo, hacen muchas cosas y te escucho hablar y empiezo a pensar, oye, pero es ilegal, pero lo vigilas. Bueno, sí, pero le toca al otro. Y como normalmente las personas pues... No sabemos, el promedio, el común denominador de las personas, no sabemos qué es lo que se hace en una secretaría como tal. Eh, se me hace muy interesante el trabajo que estás haciendo. De alguna manera siento que te llevaste toda esta cultura de, de los emprendedores y del, del mundo empresarial a lo que estás haciendo ahora en el sector primario. Ven, ya aprendí dónde está Abril, está en el sector primario. Y siento que puede tener mucho valor porque la visión de alguien que viene del sector privado. Claro que puede enriquecer en, en este sentido. Si bien son empresarios también los los pues los grandes agricultores y demás, pero pues yo pienso en los pequeños y en los que van empezando y yo sé que ahí sí hace mucha falta como esta visión estas metodologías este dale por ahí hazle por acá el, el si haces esto poquito diferente tu resultado este va a ser completamente distinto o sea siento yo que eso es como algo algo bien padre me, me encanta que, que estés ahí y pues que la próxima vez que nos veamos no, la quiero ver así como en expo no de que llegue Ganó y a sombreros. ver no con el sombrero sí sí porque pues yo Abril la conozco de, de, de saco y no y de, de los empresarios pero pero no hay que hacer una expo aquí, me traes el vino, la miel, el todo, y me dices Ay, las yes. historias. Estadísima, me claro dices las sí. historias de esto lo hace Juanita, esto lo hace, porque la verdad es lo que al final del día, lo que a uno motiva. Cuando se habla de gobierno, casi nunca se hablan cosas buenas. Más allá de la política y de a quién le vas y todo, la verdad no, y, y, y no interesa tanto. Entonces ver a alguien como tú, eh, eh, tan transparente y normal Gracias. y que diga este es este es el trabajo que se está haciendo, pues la verdad sí me interesa conocer más y sí me interesa saber que de qué otra forma se puede ayudar, ¿sabes? A lo mejor los que estamos en, en esto del ecosistema emprendedor o los que estamos en en donde estemos, cómo le ayudamos a esa persona que está produciendo miel o que está produciendo salsa o que está produciendo, cómo le ayudamos a que lo crezca, a que lo escale, a que lo detone, cómo le ayudamos. Porque creo que en la medida en que nos ayudemos todos vamos a salir adelante.
2: No, pues ya más que súper invitada, este, quiero la verdad ser uno de, de, de mis planes para cerrar este año es, eh, por ejemplo, te comentaba ahorita que la convocatoria sale en marzo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de microindustria. Entonces, empezar ahorita, desde octubre, ya el tema del emprendedor, invitando a todos esos pequeños productores. Nos vamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y ya en marzo, cuando sale la convocatoria, estás listo para saber qué vas a pedir, ¿no? Etiquetas, este, el envase, la tabla nutrimental. Y ahorita que comentabas de, de la trayectoria, creo que todo suma. Este cuando me hacen la invitación y yo me pongo a revisar el, el plan, el plan de la de nuestra gobernadora, eh, que la verdad es una mujer muy trabajadora, este, muy positiva, muy propositiva. Eh, yo encantada porque veía veía en el plan que ella traía el tema, por ejemplo, de la logística. Entonces, yo así como check ¿no? Trabajé en el puerto. Ah. Y luego, el tema de empresas creativas, y yo, check <risa> las startups, ¿no? Este, eh, el tema también de, de la transferencia tecnológica, pues ya tengo el doctorado también, ¿no? Este checa ahí esa parte, este... ah, pues ya es que estuve también en, en como director en la UTT, ¿no? Entonces el tema de, la, de esta transferencia tecnológica. Eh, también aquí aprovecho para hacer el comercial, en Senada, pues como saben, es la, la ciudad eh, con más científico per, este por habitante, per cápita. Y eso también, eh, regresándome un poquito al tema de, de los emprendimientos, cuando en Coparmex veíamos, no comparábamos de repente los emprendimientos de Ensenada con los de Tijuana, y siempre los de Ensenada tenían como un gradito más de innovación, no de, de ya la implementación de, de la tecnología. Y... Y bueno, también toda esta combinación de en, en el tema de la iniciativa privada, en el tema también de haber estado en la academia, de a lo mejor ya haber pasado por la secretaría y, y regresar este 15 años después, también pues ya es una suma de, de pues de esfuerzos y también de networking. Y así como tenemos esos emprendedores pequeños que se busca este apoyarlos o, a, a, o ser quienes más reciban el apoyo, tampoco nos olvidamos de los grandes. Y, si, por ejemplo, hay una convocatoria muy interesante en la Secretaría en donde se puede solicitar apoyo para investigación. Entonces, ¿qué hizo este año el Sistema Estatal de Producto BIT? Ah, pues solicitó apoyo para realizar dos estudios. Uno es para una plaga que tiene este, la planta de BIT y el otro es para un hongo que también este, que se desarrolla en la, en la misma BIT. Entonces, este, pues la verdad es que la Secretaría... No nos vamos a aburrir, al contrario, este hay, hay mucho, mucho que hacer por el sector y muchos también este frentes donde apoyar, ¿no? En este caso, la investigación, erradicación de la, de la plaga, ah, pues la comercialización, el mayor posicionamiento a lo mejor del, del vino, ah, lo que hizo la gobernadora también de la, la reducción del impuesto, este, también de que qué? se quiere defender el del vino. Ay, Ajá. cuéntame
1: eso, no sabía. Que se
2: quiere. Bueno, de hecho, fue de los, de los primeros este, eventos que hizo la, la gobernadora cuando tomó posesión. Fue al Valle Guadalupe y anunció una reducción al 5% del, en el tema del impuesto del, del vino.
1: ¿Del 5%? Ajá. Ok. ¿En lo local nada más? O? No, ya
2: en la comercialización.
1: Ah, ok, los ok. el impuesto que
2: paga. Ok, y ok. Y este. Y, y también así, pues nos damos en las diferentes eh, áreas que tiene la Secretaría. Eh, por ejemplo, este año, también en el mes de abril, se otorgó un apoyo para el tema de, el tema de la sequía. Hubo un tema eh, en donde no se, no se da el forraje en la zona sur. ¿Por qué? Porque no hubo lluvia. Entonces era, era siempre de temporal. Y entonces da un apoyo. De me 30, encanta la pesos. cara
1: que haces cada que me hablas de las soluciones, ¿no? O sea, ay, entonces pasó esto, pero entonces ahí está la solución. A ver, abrí la neta que ha sido lo más difícil. Porque no creo yo que sea tan fácil este llegar y, y las mujeres somos así. Ay, está la vacante, ¿no? O te hacen la invitación a un puesto. Y la mujer está comprobado por estudios y todo que dice, ay, tengo esto, check tengo esto, dicen que el hombre si tiene dos palomitas, él va y se avienta y pelea por el trabajo, y la mujer se espera a cumplir con todos los requisitos para atreverse, entonces, qué bueno que tenía los requisitos y te atreviste, porque si no capaz que dices, no, mejor luego, me voy a preparar más, qué bueno, qué bueno que tomaste esa esa invitación, ese ese llamado, porque también cuando uno trabaja en lo privado, pues es mucho más cómodo trabajar en lo privado, creo yo, que trabajar en lo público, trabajar en el sector público, en el gobierno tiene muchísimos retos, muy Muchísimos, y es que no es como que uno nada más va a trabajar. <risa> hay muchos frentes que atender, ahí hay mucho que hacer equipo, hay mucho que, que, que conectar con personas y que a lo mejor no te miren bien y que digan, ay, pues, y esta qué onda que quiere, ¿no? ¿Y, y a dónde va? Y no, eres mujer. O sea, todo lo que pasa en el, en el sector privado, creo que también pasa en el sector público. Y creo que pasa todavía con un poco más de fuerza, porque las personas que tienen muchos años trabajando en el sector público, este, pues justo defienden sus espacios o sea si sí ven a las personas que vienen tan preparadas como tú muchas veces como una amenaza y y tengo que decirlo, pues no voy a decir que es fácil porque pues no, y si me dices que ha sido muy fácil, te voy a decir Abril, eres muy linda y estás cubriendo a todo mundo, porque <risa> creo que porque, soy muy linda, porque <risa> es que no, no es que quiera que me cuentes con nombre y apellido algo, pero es que algún reto ha de haber tenido que tener o sea, yo veo a la gobernadora y debe de tener retos, oye, a ella le meten la madre todos los días en las redes sociales, porque por ser la gobernadora tiene que comunicar tiene que salir, tiene que decir, y mientras ella habla de un logro o de una solución um, <laughs> Todos los comentarios son de, pero no has hecho esto, pero no has hecho aquello, pero. Y digo, punto y aparte, de si decías una buena gestión o una mala gestión. Algo que yo le reconozco es que es una mujer muy joven, que es una mujer que anda, la veo yo en friega, o sea, tuvimos bebé casi al mismo tiempo y yo decía, no hay forma que yo esté, esté embarazada y gobernando. Entonces, esta mujer algo tiene, ¿sabes? Algo tiene. Y yo, y yo admiro mucho el trabajo de las mujeres, esté de acuerdo o no, con sus filosofías o con su política o con su. Partido. Entonces regreso contigo. Dime por favor qué ha sido difícil ahí, porque si no me voy a ir muy preocupada de tu de tu conversación y y cómo es que eso difícil que se te ha presentado has logrado darle la vuelta porque estoy segura que lo has solucionado también. Este
2: ay pues qué te puedo decir. Como hace rato platicábamos de Epic Queen, eh, que promovíamos el tema de que las mujeres se adentren en la ciencia y en la tecnología, que ha sido un sector en, tradicionalmente dominado por el hombre, pues también este es un sector en donde hay más, más participación masculina, no tanto en el sector como en, en, en el tema este, de trabajo. creo que Bueno, creo que en el tema de trabajo ahí vamos este, eh, medios parejos a nivel hay secretaría, ajá, pero... En, en, a lo mejor en, en el tema de la elección de Senado A lo mejor si sí hay un poquito más de Más de hombres este Afortunadamente en el sector He, he recibido este Pues una Buena, ahora sí que una bienvenida y una apertura por parte de los productores, que a lo mejor podía ser en donde, en donde un poquito pudiera presentarse este tema, ¿no? Este, la verdad es que, que sí estoy muy agradecida y me ven que, que, que ando con todo, ¿no? Trabajando. Creo que de repente lo que ha sido más difícil ha sido el tema de, de cómo este, acoplarme a lo mejor a los tiempos y también mucha paciencia en cuanto a veces este, esta parte de, de cuando, de, de trabajar con el equipo. Y, y, este, y precisamente si son hombres, como también encontrar la manera, o que por ejemplo en una ocasión me, me comenta un compañero, ¿no? De que ajá, hubo una situación, entonces yo fui, investigué, hice la minuta, el acta de hechos y todo, e incluso ya con propuestas de soluciones, ¿no? Entonces me, me dice, una persona me dice, oye Abril, me dice, excelente trabajo, me dice, pero te voy a dar un consejo, <risa> y me dice, deja que se les ocurra la solución a ellos. Y entonces pues yo sí me quedé así como como yo me acordé de mi abuelita, o sea, así de, de que, no, es que así como si conoces a un muchacho no platiques de tal cosa porque como que lo vas a asustar, ¿no? Entonces yo, o sea, sí me quedé así como que medio en shock y dije, bueno, o sea, todo sea por porque se dé la solución y ya después, este, en la, ya en la retroalimentación me dice otra persona que estaba dentro de, al que se le tenía que cubrir la solución, me dice, uy, hicimos muy buen equipo y trabajamos en conjunto. Y, y la verdad, pues, es esa parte de, de como que decidir si quieres... Al final la cuenta soy una, una persona de, de soluciones y muy práctica, pero si sí me, en cierta forma, me sorprendió la petición, porque creo que no debería ser así, o sea, si no, este, no debería haber diferencia. Y como en los hombres de repente se ponen de acuerdo entre ellos y es como, pues yo quiero estar ahí, ¿no? También, o sea, es como que... Esa es parte a lo mejor un poquito. Pero digo, nada que no se haya podido solucionar. Nada más si ya va Linda Ahí Ahí va, de Linda, ahí va de Linda. la sorpresa de, de que no se te ocurra a ti. Yo, me acordé de la película de esa de casarse en, ch en griego, ¿no? ¿Te acuerdas de esa escena en donde se quería ella cambiar a la agencia de viajes y que la prima se cambiara al restaurante, algo así? Porque este como que querían cambiarse ellas pero no se les podía ocurrir a las mujeres, se le tenía que ocurrir al papá. Entonces fue
1: algo parecido, pues y yo. ¿Y cómo le hiciste para que se le ocurriera a él? El... ¡Ah!
2: Pues es que mandé un correo ya con toda la relatoría, pero no puse ya no, no puse la solución, como que fue, Ay, ¿qué hacemos? O sea,
1: algo ¿Qué, que... qué duro lo que dices, ¿sabes? Pasa en, todas, en todos los sectores. Y me da gusto que sí lo compartas, porque... A ver, Abril. O sea, si no hablamos de esto, nosotras, si nosotras mismas no lo reconocemos, eh, si no lo nombramos, si no, híjole, y, y, y yo entiendo que es un tema también de, de, de supervivencia. En política pasa mucho, ¿no? Hay un servidor público y ese es el chido y entonces si alguien en otra dependencia está brillando más o está saliendo más a cuadro o sale más en la foto, luego, luego le empiezan a meter zancadilla. Y pasa si eres hombre o si eres mujer no nada más le pasa a las mujeres entonces que comentaras esto ahorita me hizo pensar en que adentro de las empresas también pasa que pues no se te, si tú estás en un rango inferior, empresas tradicionales vida corporativa, cliché ok, no estoy diciendo que en todas las empresas si pues tú tienes un jefe <ríe> y tú eres el que está sacando el proyecto y la chamba y tal y no se le ocurrió al jefe, muchas veces luego el jefe empieza como a truncar el crecimiento de esa persona porque lo ve como amenaza, o sea, me puede quitar la chamba o a lo mejor está buscando la chamba. O sea, creo que es un tema de cultura eh, que va más allá de un sector o de otro y que eh, particularmente a las mujeres nos pasa el, el recibir este tipo de peticiones o este tipo de... Recomendaciones, porque a ti te recomendaron, no este no, que y, se le y créeme ocurra.
2: Que, créeme que me lo recomendaron con toda la buena intención. Ajá. O sea, porque sí, sí fue sincera la recomendación, así como como o sea y fue un fue un consejo hecho de la, de la mejor, ¿cómo se dice? Voluntad procesiva. Sí, porque
1: te vio nueva, o sea, dijo, mira qué propositiva, trae mucha pila, le van a dar cuello. A ver, espérame, te voy te voy a recomendar. No pues no cuello,
2: pero como para que todo saliera avante, este, con todos contentos por así decirlo, porque era un tema muy operativo. Ajá. Y, y de mi jefe sí, sí te puedo decir la verdad, este, es, es, es este, eh, existe paridad, también existe muy apoyo, o sea, mucho apoyo por parte de él. Este, siempre es como, como eh, reconoce mucho el, el, el trabajo femenino. Eh, que igual, este, a lo mejor en algunos años sería bueno decir, no, ya no se necesita a lo mejor hacer eso, ¿no? No, Porque él, él silla, sega, exacto. Porque él sí llega a un lugar y dice, yo estoy muy contenta, muy contento, perdón, con las mujeres que trabajan conmigo. Este, tengo la primera mujer ganadera, en el directora de ganadería en el Estado, este, la primer delegada mujer en Ensenada, y sí, la verdad que sí no, nos reconoce este, muy sinceramente el trabajo y también nos da... Nos da todo su apoyo, este es el secretario del arquitecto Juan Meléndez Espinosa Y él tiene dos hijas también este, eh, muy trabajadoras, Igual una es maestra,
1: la otra es ingeniero civil no, sí, Entonces pero es parte estén. de esta cultura, ¿eh? O sea, digo, mi marido tiene hija y también viene de esta cultura. Mi papá tiene tres hijas y también viene de esta cultura. Y creo que la cultura solo la podemos cambiar haciendo las cosas diferente. Primero, pensándolas, diciéndolas y actuando de manera diferente. Porque si sí está bien loco que hoy por hoy a las mujeres, en todos los sectores, es como... Es, es como un show, ¿no? o sea, es que en esta empresa tenemos más mujeres es que en esta dependencia tenemos muchas mujeres o sea, es que no o sea, no es el tema, o sea, si tenemos que decirlo de esa manera entonces no estamos hablando de equidad, ¿sabes? o sea, creo yo que que, que, que no, que ojalá en el futuro como dices, no no se tenga que de decir como, ay, casi déjame te aplaudo, porque ahí sí me explico. Y, y por otro lado el, lo, lo que mencionas de la anécdota esta la recomendación que recibiste sí pasa en el sector público pero pasa en el privado y y muchas veces te la juegas qué bueno que no fue tu caso pero a veces sí te la juegas a que si tienes iniciativa y eres proactiva y eres trabajadora te ven como amenaza y terminan grillándote y terminan sacándote o sea eso a muchas les pasa y por eso muchas pues no siguen trabajando en el servicio público o en política porque dices, suta de por sí no tengo tiempo, ¿no? Como para que entonces tenga yo que hacer mi trabajo y tener la paciencia y la humildad. O sea, yo reconozco que tú tuviste la humildad de escuchar ese consejo, de tomarlo como consejo y de decir, bueno, a ver, aquí la cosa funciona así, yo lo que quiero es que funcione. No estoy buscando este yo no, el, el protagonismo ni destacar, yo lo que quiero es que el trabajo salga. Y creo que, como tú, hay muchas mujeres que en nombre de eso, pues no presentan sus ideas, por así decirlo. En todos los espacios, no nada más en el espacio, en el servicio público. Entonces, no sé, o sea, creo que. Fíjate que ahorita en lo que comentabas de, de las ideas, yo sí soy mucho
2: de, de como de alinearme a las líneas jerárquicas que existen. Por ejemplo, si una, si una persona. Este, si yo tengo una idea, a lo mejor yo Dios se la proponga a mi jefe y ya él, él la, la bandera y por mí no hay ningún problema. Porque sí creo que cuando uno tiene un puesto tiene que ser leal a la persona con la que estás haciendo equipo. Y este, igual, o sea, él obviamente va, eh, la, la persona que está al frente a lo mejor va a reconocer a ah, esta idea. Me la trajo Rebeca, me lo trajo Abril, este, Miguel. Pero este, sí creo que es la línea, porque también, o sea, tampoco es como que... Yo no lo haría, como que te saltes a la persona, ¿no? O sea, sino, sino, vas, la presentas a tu jefe inmediato y a tu jefe inmediato. Tú sigues no la presenta. estructura,
1: tú sí, eres de estructura sí, y eres de hacer equipo, eres de seguir la estructura, de mantener las jerarquías. Y, y también
2: yo reconozco, por ejemplo, si alguien este me ha pasado que de repente no se sé, llega un, un superior y va me acompaña a alguien y, ah, mire, le presento un de tal, él nos ayuda mucho con esto, con aquello. O sea, ahora sí que todo, podemos ser un, un, un ecosistema feliz en donde todos. Seamos propositivos, en donde innovemos, en donde se reconozca lo que hace cada quien y sobre todo que se aplique, que se ejecute, porque eso es, es lo principal, ¿no? O sea, eh, volviendo al tema del emprendimiento, muchas veces es de que, no, es que por si algo no tengo dinero y entonces tendría que dar el 40% de mi empresa y yo era mucho de la idea con los emprendedores de, pues qué padre, o sea, acompáñate de alguien, elige bien, y, o sea, para que se logre, porque a lo mejor sin ese 40 no lo vas a hacer, entonces, ¿qué prefieres? Ganar ese 60 este, o no ganar nada, ¿no? O sea, entonces, creo que también funciona un poquito así cuando, cuando son ideas, cuando son proyectos, o sea, hay una estructura, si hay que seguirla, simplemente respetándonos este, la aportación de cada quien, y eso es, se menciona en donde se tiene que mencionar. Este, y se omite, no se tenga que omitir, no, o sea, pero de una manera pues muy ética.
1: La fórmula del trabajo en equipo, o sea, estás hablándome de trabajo en equipo. Yo estoy de acuerdo con todo eso, menos que alguien no pueda proponer, ¿sabes? O sea, la verdad, ni en las empresas, ni en el sector público. O sea, creo que eso frena la innovación, creo que eso frena el, el, el avanzar. El eh, cuando, cuando uno está en equipos donde tiene que hay una estructura y hay que seguir la estructura y hay que apoyar la estructura y demás. Creo que a veces entre tanto eh, protocolo y burocracia eh, se pierde también el tema de innovar, el tema de aportar, porque no puedes tener una cosa y la otra. Entonces yo entiendo que para las instituciones eh, públicas o de gobierno, lo más importante es la estructura, porque son organismos que funcionan con estructura. Entonces, en un negocio, en una empresa, sobre todo si va empezando y hay y, y hay emprendedores involucrados, lo que les falta es estructura. Y entonces ahí hay mucha ocurrencia y hay mucho espacio a la innovación y hay mucho espacio a proponer, porque justo donde no hay estructura, tú puedes aportar y proponer más, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo no lo veo como algo ni, van, ni malo ni bueno, es simplemente a mí no me gusta a mí no me gusta la burocracia, no me gusta el tema de que no importa si eres hombre o mujer, o sea que no puedas tú proponer eh, porque eso implique que alguien más eh, puede sentirse ofendido. Y, y es que mira, te voy a decir una cosa, Abril, vamos a salirnos de las empresas y del gobierno, pasen los matrimonios, o sea, muchas ah. mujeres, es que sí, pues para no sentirnos comprometidas con lo que estamos diciendo, porque vamos a ser felices puede todos. Puede
2: casarse está en griego.
1: Puede casarse está en griego, hay matrimonios en los que la mujer no puede brillar, porque si el tipo se siente un poquito opacado, hay bronca en la casa, ¿sí? Hay matrimonios donde la mujer no puede ganar más lana, porque hay bronca en la casa, hay matrimonios en donde la mujer eh, es bien inteligente y navega con bandera de que no lo es para no hacer sentir mal a nadie. Funcionan, son acuerdos, son estructuras, cada quien su boleto, pero bueno, a mí eso no me gusta, eso es la simulación de la simulación. O sea, imagínate qué grueso, ok. Voy a, ok, yo voy a hacer como que no soy yo, este me voy, me voy a guardar aquí para que nadie se sienta este, amenazado, amenazada, y entonces este, voy a decirte que sí a todo y que eres un chingón, incluso sí creo que no, pero te voy a hacer creer que sí, entonces tú te la vas a creer y entonces tú eres el chingón de acá, ¿no? y y tú dices, ¿de qué hablas? O sea, si eres la mano que me hace la cuna, o sea, tú estás ahí moviéndolo, sí, lo siento yo que en las empresas puede pasar, que en el sector público pasa y no sé, no me gusta, a mí, a mí me encanta ver a la gente brillar con toda su luz, con todo su talento, a mí me encanta que la gente pueda ser, expresarse y, y crecer y que no sea problema. Para nadie, ¿no? O sea, alguna vez me tocó estar en un evento que organizaron acá, ya no me acuerdo ni qué cámara, pero venían todos los candidatos a la presidencia pasada y estaba en uno. Ya no me acuerdo cuál era, ¿no? Porque yo fui a todos. Saliendo me encontré a muchos amigos que participan en política, que han participado en política, que han tenido cargos y lo que tú quieras, pero son mis amigos, ¿sabes? De la universidad. Entonces, este sale sal, traíamos cámara, andábamos tomando fotos y a uno de ellos le digo, oye, tómame la foto con tal, porque mira que no sé qué. Como somos los amigos, ¿no? Uh -huh. Pasa un cuate muy famoso aquí en Tijuana, que no voy a quemar, luego te digo quién es. ¿Y sabes qué dijo? este, En ese, en ese momento yo me quedé en shock y le contesté porque soy bien contestona. O sea, le contesto a mi papá y a mi mamá que no le vaya a contestar un <risa> pelado, ¿no? Este cuate que es así de que no, sí, es el fulano de tal y que estuvo en todas las cámaras. Digo, ¿haciendo qué? No sé, con todo respeto. Voltea y le dice, ¿cómo? O sea, el candidato tomándote foto a ti. Y, le, y volteo y le digo, ¿y por qué tú no has de saber mover una cámara? O sea, me molestó que marcara tanto el... Es que es candidato. Dije, oye, es que por eso luego tenemos los servidores que tenemos, ¿no? Si desde que son candidatos los mareas, imagínate tú. Entonces, mi amigo, que todavía no era candidato, pero sonaba que iba a ser, este, se ríe con él y toma la foto y no sé qué, y le valió, ¿no? A mí también me valió, a todos nos valió, pero dije, ¿qué onda? O sea... ¿Qué le pasa a este amigo, no? Entonces ya yo muy molesta, le dije, sí, es que la toma él porque tú no le has de entender a las cámaras, con permiso. Y no lo invité a la foto porque qué pelado grosero, ¿no? Después sí, mi amigo fue candidato y no ganó, le fue pésimo porque no era lo suyo. Uh -huh. En ese momento no era lo suyo. Y este cuate, que yo lo seguí viendo porque la, lo tengo ahí en redes, pues yo veía que hacía mucho eso, pero no nada no más con él, con todo aquel personaje que tuviera tantito poder o tantito algo, una barba tremenda, un aplaudir de la nada. Y, y pues la verdad no me gusta, Abril. O sea, tú que estás ahí y que algo puedes hacer diferente y que yo veo que tú sigues el tema de las estructuras desde un lugar de la ética y no desde un lugar de el, el querer pues simplemente sobrevivir ¿no? en la estructura. Ojalá eso se cambia en la práctica. O sea, ojalá no, no exista que a los funcionarios de alto rango este, les sigan dorando tanto la píldora o que todo lo que huela a poder les intimide. Ojalá que a ti nunca te intimide el poder y que si decides seguir por esa línea del servicio público, que hace, hace falta gente con tu perfil, honestamente. Hace, hace falta gente con tu con tu talento, con tu capacidad de análisis, con tu capacidad de proponer. Eh, ojalá que no se les olvide de dónde vienen y que puedan hacer una diferencia. Porque la neta, la neta es que la brecha no nada más es entre hombres y mujeres. A veces siento que es, es, es todo un paquete cultural el que necesitamos transformar entonces te agradezco mucho Ay, estar aquí la es larguísimo el cierre, pero no sé, me nació del alma decirte que yo sé que puedes cambiar las cosas hazlo, hazlo, lo que puedas, hazlo y, y micrófono abierto aquí para que regreses con productos de Ensenada, del Valle de donde tú andes, a mí háblame de la Baja amo Baja California platícame de lo que están haciendo y de las convocatorias, porque si grabamos algo con tiempo de las convocatorias podemos promoverlo para que más emprendedores locales aprovechen se acerquen y tengan su propia experiencia ¿no? ahora sí que digan claro si que sirve, sí. no la
2: verdad es que te voy a tomar la palabra y te voy a invitar para ahora en, en este periodo de, de cierre de año para el tema de este el plan que traigo ahí de capacitación para emprendedores que nos acompañes
1: ah claro que sí con mucho gusto ya me embarcó no sí es buena <risa> sí es buena la abril ya la conozco es que hay
2: que hacer alianzas hay que hacer alianzas
1: algo algo con lo que te quieras despedir de este episodio algún mensaje a, a la audiencia pues agradecerte la, la oportunidad de, de
2: esta charla, la verdad es que me la pasé muy bien y pues eh, estamos ahora sí que, que poniendo nuestro granito de arena eh, desde nuestra trinchera y muy contenta muy contenta de, del trabajo que ahorita estamos realizando
1: no pues a mí no me queda más que agradecerte que hoy vengas desde Ensenada a visitarnos a platicar en este espacio eh, decirte que reconozco tu trayectoria tu camino lo trabajadora que eres y después de estar platicando un ratote y de ver lo, lo mucho que respetas las estructuras y, y el trabajo en equipo. Es que, bueno, o sea, vienes de este ecosistema, o sea, que respetas el trabajo en equipo y que lo propicias. Veo que tienes una gran nobleza y lo celebro. Así Ay, que tienes también. el micrófono abierto cuando gustes. Y a ti que nos escuchaste hasta acá, ayúdanos compartiendo esta información, que vengan más emprendedores, sobre todo de Baja California, a nuestro siguiente episodio con Abril. Bye, bye.